0: Ai, 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 esse podcast, você aperte os cintos, porque olha, o piloto tá aqui. E você vai, com, vai conferir comigo, esse é realmente do povo, isso aqui é raiz, isso aí não é nada misturado, falsificado, sabe essa gente fake, não, aqui meu filho é raiz, raiz pura e é uma pessoa que eu admiro, que eu curto, amo também a sua esposa, a família, é a Tô falando, sabe de quem? Marcão
1: do povo! Ah. Rapaz, depois de uma apresentação dessa aqui, eu posso ir embora, já ganhei, eu zerei a vida! Zerou? <risos>
0: não, olha, eu ia falar assim, é. que é tão raiz que nem a nossa macaxeira, nossa. Que, nem a no... é. que nem a nossa mandioca, que é o seguinte, não tem nada igual no Brasil, eu não sei, eu acho que a nossa mandioca, a nossa macaxeira... É... É, é um negócio, assim, muito, muito raiz, muito nosso. Tem, tem outros povos que tem, mas não é igual a nossa. Não
1: é. é igual a pamonha. Pamonha, não é? Ontem a Vanessa me arruma de fazer um, uma pamonha lá em casa pra nós.
0: Ah, não. Ela juro, faz pamonha.
1: E ela não mandou pra você?
0: Não, ah, não Vanessa, trouxe. Vanessa, você não
1: nem, trouxe pamonha. Vanessa,
0: Vanessa nem, não. nem... Não, mas eu confesso não.
1: que amanhã estará nas suas mãos.
0: Oba! Vai ê, estar nas suas mãos. De doce <risos> ou de sal? Pode ser dos dois, ser. viu? É do jeito, pamonha, <risos> do
1: jeito que vier, é bom. Do Mas, que vier, velho. E, e nós resolvemos fazer entre nós lá uma pamonha lá em casa. É. Porque a gente De não... ralar milho não, e tudo. Não, isso é pamonha de verdade. Não é aquela que o pessoal põe é, é, outras coisas, milharina, aquelas coisas. Não, não, não pode. Tem que ser do milho mesmo ali. Ralado. Não, pelo amor de Deus. Nem cachorro não come. Você tá brincando. Porque não sobra. <risos> <risos> Boa. <risos> Sobra. É. Não tem como, você come cinco, seis pamonhas daquelas, você não dá conta de parar de comer. É
0: muito bom, é né? É muito bom,
1: você coloca um queijo, né? Aí você coloca uma linguiçinha apimentada. Ah, é? Aquele tempero da vovó, que a avó da Vanessa mora com a gente. É. Então, como um, uma boa goiana, sabe temperar uma pamonha como ninguém.
0: A gente tem uns negócios que só tem em Goiás, né? É.
1: Tem Boiás umas é. coisas assim...
0: Cantou não... sertanejo.
1: você então. balança, balançar um pé de manga, não cai manga. Cai cantou. E
0: <risos> é, é. já, já cantando... É na, o amor. Na, naquela, é, é o amor. Cantando é amor. <risos> e, e essa divisão de voz é uma coisa incrível. Porque só no Brasil tem essa divisão de voz. É, é um
1: dueto lindo, né? É um dueto
0: é, com uma divisão de voz assim muito diferente. É, 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 uma, é uma
1: segunda solando a primeira. É é fantástico. Coisas que Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo... Meu Deus né? do céu. São A gente tem assim, os
0: melhores mesmo. Os melhores, confesso os melhores. com
1: você. Em todo o segmento. Se você for também é, no mundo gospel também, você vai ver que. A gente que também tem gente muito bonita. É então, assim, o Brasil nosso é muito rico, né?
0: É muito, Talentos. muito, muito A gente não de perde talento. nada para os
1: americanos, para nenhum país. Nós temos os melhores aqui no Brasil.
0: Aliás, eu acho o nosso país o mais bonito do mundo. Concordo. Assim, gente. Para tudo, vai olhar direito. O que que aqui no Brasil não tem de mais bonito? Praia.
1: Montanha. Nós temos o Caribe no Brasil.
0: Cachoeira. Vai para boni, Bonito lá Meu no Mato Deus, Grosso. O que que é isso? Perfeito. Meu Deus do céu. Você anda
1: pelo Rio Araguaia, Meu né? Meu Deus. No Brasil, Tanta, tantas regiões maravilhosas, Nossa. né? E naturais, né? Naturais. Naturais. Isso aqui é impressionante. Mas o, a gente só aprende, igual o, o, o brasileiro, é muito claro que a gente não vai generalizar em nenhum caso, mas o brasileiro é muito parecido com o casamento. Alguns só dão valor quando perde.
0: Credo. Alguns
1: só dão valor quando perde. A verdade é essa. Mas é. A pessoa no Brasil...
0: Fica olhando do outro, fica olhando do outro e a felicidade Esquece. tá aqui, tá ó, com cavalo, ele. E o
1: cavalo arriado só passa uma vez. Ele Olha só passa isso. uma vez. Meu... Se você não montar e se você pai, passa, vai embora. Meu
0: pai mineiro é que tem esses é? <risos> esse, esse, esse tipos de, é, de ditado, Eu né? pego no
1: pé dos mineiros que eu falo que o mineiro é um goiano cansado. Ai, ai Jesus. <risos> ó, gente, ó,
0: gente, mentira dessa, mentira dessa. Mas o que eu tô
1: falando <risos> é, é que o brasileiro precisa valorizar mais o seu país. Porque o brasileiro, em todos os sentidos, a gente vai falar, por exemplo, de trabalho. De direitos, um, é, rapidamente aqui. O brasileiro tem todos os direitos que nenhum outro país oferece para um trabalhador. Aí ele diz que não tá bom, né? Aí ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos dizendo que lá é o quê? É a terra das oportunidades. Ah. Chega lá, ele é humilhado. Ele ganha por hora de trabalho, não tem nenhum benefício, nem destescer, nem férias, não tem nada. Vive escondido, porque se ele sai na rua, ele é depor... é, preso. Ele é preso, é deportado. Aí você sabe o que, que acontece? Ele sai de lá dizendo que é o melhor país que tem para se viver. E é onde ele tem tudo, ele não dá, ele não dá valor. Gente, e diz que aqui não é um país legal. Não, Alguns, vi... né?
0: Olha, algumas pessoas que eu sei que estão vivendo lá, eu, uma amiga minha, ela, ela virou e falou assim, Bispa, eu estou aqui nos Escravos Unidos. É isso mesmo. Porque é loucura. É loucura.
1: É, é, é isso mesmo. É, fizeram aquela, aquela falsa riqueza, né? Aquela falsa riqueza. Aí um dia um amigo meu falou, é, eu fui pra lá, Marcão, que não sei o quê, eu não ganhei dinheiro, como falaram que eu... Faz o seguinte, do mesmo jeito que você for viver lá, você vive aqui no Brasil. Trabalha esse você tanto aqui. Você junta a riqueza muito mais. Trabalha esse tanto aqui que você vai ver o que e vai não acontecer. não gasta igual você não vai poder gastar lá, que você vai sair pra gastar onde? Você é deportado, você é preso.
0: Não, não, e também vai, vai, vai gastar, é o lugar de melhor... Eu falo que ali parece ser uma terra do Halloween, né? Porque todo mundo parece que está todo dia fantasiado da coisa pior do mundo. Porque o cara Verdade. trabalha tanto, que onde que ele vai usar as coisas boas que tem lá? Que trabalha, que, que oferece? É, não dá para comprar, porque você ganha pouco, o supermercado é caro. Verdade. Então você acaba comendo... Bom, enfim, né? Tem as suas vantagens? Tem. Tem as suas coisas boas? Tem. Mas isso não quer dizer que aqui não tenha também, gente.
1: Concordo com você. Eu acho que nós temos que valorizar o chão que a gente pisa. Eu Primeira acho. Coisa. Amar.
0: E, e fala Pará. Você nasceu no Pará?
1: Pará eu amo Pará. Morei no Pará. Como é que você meu foi Pará no pa Pará? Meu pai mora no Pará. É mesmo? Meu pai sempre buscou Belém? Não, meu pai mora em Parauapebas.
0: Onde é? Como é que fica Pará, sul, é sul, sul norte? É
1: o sul do estado do Pará, hum. porque o Pará ele vem de, de Marabá, que é uma cidade grande no sul do Pará, até a divisa com Tocantins é considerado o sul do Pará essa região. O lado tá. de cima já é o norte, já é o norte do estado do Pará. Então, por exemplo, a vale do Rio Doce, tá. a, a, as riquezas minerais do estado do Pará fica no sul do Pará. Ah, é? Todas as jazidas de, de, de ouro, de minério de ferro, de tudo que você possa imaginar de riquezas minerais fica no estado do Pará
0: Puxa, Canando amiga. os
1: carajás e Paraopebas. Essa região é maravilhosa, mas é uma região que sempre foi administrada. Muita madeira também, né? Muita madeira, mas muita madeira mesmo. Hoje não, não consegue mais desmatar como antigamente, mas no tá. Pará era considerado a terra do mogno do Brasil, que Uau. é a, a madeira mais cara do Brasil. É. Pau Brasil. Pau Brasil. Pau Brasil também. Que e...
0: também demora pra crescer, gente. Tem uma Demais. árvore de pau Brasil que não cresce nem. Não,
1: e você vê, a pessoa vem com, com motosserra, Nossa. corta, dá uma Leva dor no tu, coração dá um, da um, gente, dá, né? Dá, dá. E meus pais moram lá, porque meu pai sempre Gostou, meu pai sempre ficou muito de, gostou muito de viajar. Meu é. pai nunca gostou de ficar num lugar só. Tá. E aí foi morar na época no estado do Pará e, como um, um, uma ah, criança, é, teve que não lá? Né? Não, nós somos goianos.
0: Ah, vocês são goianos? Sou goiano do
1: pé rachado. <risos> Por que pé rachado? O que, que é isso? Porque, porque goiana anda na, Goi, Goiás tem aquela terra vermelha. Tá. E aí a gente andava descalço perrachava o pé rachava. Aí Entendi. puxamos em Goiânia do pé rachado
0: bom, bom, então aí eu, A família do meu pai morava no, no Oeste do Paraná E é terra vermelha mesmo pé Também Também pé rachado, então pé... rachou tudo Em Goiânia chama
1: de pé rachado e pé de Todd. Pé de Todd. Porque fica manchado Fica tão vermelho quando você vai lavar Sai aquele caldo vermelho Entendi. É da cor do Todd, né? Então pé de Todd.
0: Pé de toddy, é, é por aí Mas Quantos aí irmãos? Moram lá.
1: Nós somos quatro irmãos, dois homens e duas mulheres uma mora na Bélgica, ah. é, com os meus sobrinhos, com o esposo dela, e os outros dois moram lá no estado do Pará. E meu pai também mora no e Estado do Pará. Como
0: é que você Pará. veio parar aqui?
1: É uma história assim que começou lá atrás, né? Quando Deus escreveu a minha vida, né? E como eu estava conversando até agora há pouco aqui com as pessoas aqui, Deus escreve a vida da gente, mas a gente, às vezes, pula algumas. quer pular algumas etapas, né?
0: Dá para pular?
1: Depende. Se você distanciar de Deus, você pode pular pro abismo. E <risos> se você ficar próximo de Deus, você vai pra prosperidade. É. E, e eu escolhi a prosperidade. Então, eu com um ano de idade, quase um ano de idade, eu fui desenganado pelos médicos, né? O quê? E, o quê? Ah, que eu tive tudo. Teve? Sarampo, catapora, não sei o quê. Essas, todas essas, essas enfermidades, eu tive numa vez só. Uau! E o médico... Como você pegar o celular aqui agora e te entregar, o médico pegou eu assim, entregou pro meu pai, pra minha mãe e falou, vai morrer em casa.
0: Ai, Jesus. Ele não tem cura. Ai, meu Deus.
1: Não tem cura. E meu pai já quis pôr fogo no hospital, queria bater no médico, quebrou tudo lá dentro. Aquele... Meu pai, aquela loucura, aquela né? Aquela loucura de pai, né? E naquele momento, levaram eu pra casa, não tinha outra solução. E começou então o clamor, né? Minha mãe contava, minha mãe faleceu em 2013, e ela contava, mas minha avó até hoje, mas meu pai, que começou então as orações. E aí, dando banho, oração e oração, campanha de oração, e que eu já estava praticamente morto mesmo. Meu não estava respirando. Só que de repente, minha mãe conta que minha avó estava orando e falou, Deus, então se é para o senhor levar, que o senhor leve ele, então chega de sofrimento. De repente, eu, de repente, saiu um. Algo de dentro do meu corpo. Meu Deus. Saiu assim, veio a secreção. Eu comecei a respirar, que eu tava parando já a respiração. Meu eu Deus. comecei a respirar de novo. E eles começaram a gritar de Deus, Deus, o que, é que o senhor tá fazendo? Diz que naquele momento eu voltei a respirar. Minha mãe conta que saiu aquela secreção.
0: Meu Deus.
1: E naquele momento começou uma nova etapa da minha vida, né?
0: Com um ano.
1: Com um ano de idade. Um milagre. Eu tava morto e Deus fez um milagre na minha vida. E eu comecei a respirar de novo. E graças a Deus... Com, com, com mais dois meses eu vou levar ele para Goiânia depois para fazer mais uns exames os médicos não, ele está curado ele tá ótimo tá zero bala gente que coisa incrível que coisa incrível por isso que eu falo que naquele momento Deus já tinha escrito a minha história uma naquele história momento, naquele momento porque foi a oração foi o clamor que, que que fez com que Deus olhasse e falasse não eu tenho uma nova história para esse rapaz deixou eu fazer alguma coisa para ele aqui e aí naquele momento minha mãe fala que a vida começou a mudar pra eles, né? Porque veio, eram outros irmãos também,
0: uhum.
1: mas... Você é o
0: número qual?
1: Eu sou o segundo. Eu dou... É, a minha irmã, a Paula, é mais velha e depois tá. sou eu.
0: Daí vieram mais dois. Aí, aí veio o
1: Generandro, olha o nome dele. Gener... Generandro. Mas da
0: onde que vem ah, isso? Ah, minha filha,
1: pobre, no... <risos> pobre adora pôr nome de gente chique nos meninos. Pobre adora pôr nome de gente chique nos meninos. É, ué, você pode ver que o tem... que mais tem na casa de pobre é o nome de gente chique. É gente chique, É, é tá Jimmy. Certo. Johnny. É, é tudo por aí. É tudo por aí. E aí, é. e nome o filho bíblico. É nosso,
0: o filho é nosso, mas o nome é importante. Não, não interessa. É Van
1: Damme, é qualquer coisa assim. Entendi. E, e aí pegou... Meu pai colocou lá mas a minha mãe, que era pra ser, na realidade, Genei ah. Andro. Aí meu pai foi registrar e colocou, Geneiandro. emenda estranho, não sei falar esse negócio aí não. Aí colocou lá. Geneiandro. E aí veio a Raquel também, que é minha irmã Raquel, que também tá. trabalha lá no estado do Pará, também na vale do Rio Doce. Ela é engenheira... Engenheira de Minas, trabalha Oi. lá também. E aí pegou, a vida começou naquele momento. E com seis anos de idade pra sete, um dia meu pai chega e eu tô na rua. Uhum. Eu tô começando a desesperar atrás de mim, atrás de mim. Sumiu, 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 sumiu. Quando foram ver, eu tava numa sorveteria, numa sorveteria,
0: uhum.
1: pedindo pro cara pra me vender picolé pro cara. E eu nem sabia tabuada. Tá Você tá brincando? Eu não sabia tabuada. Tá Gente, quer dizer que a tua vida de empreendedorismo começou com seis anos. É, com seis para sete anos. Aí meu pai falou, como você não sabe a tabuada? Vou te ensinar a tabuada, vem cá. E começou a me ensinar a tabuada. E eu não sabia a tabuada. Aí ele falou assim, peraí que eu vou, você vai aprender a tabuada rapidinho. É. Pegou um cinturão... Colocou do lado. <risos> um colocou... método, não, método colocou, ótimo. Co... Gente, eu vou falar pro seu um negócio. Pensa num caboclo que aprendeu rápido a tabuada. Mas pensa num <risos> caboclo que ficou bom com aquele negócio de tabuada. E aí ele falou: não. eu falei, e assim, é Toronto? Falou, não, isso aqui ó, funciona como uma água que limpa o cérebro das pessoas pra aprender rápido. <risos> Meu e aí, Deus E Deus aí Deus. eu aprendi a tabuada e peguei minha caixinha de sorvete e fui vender na rua, né? Que era
0: somar e, e diminuir, é, né? Porque,
1: porque eu sempre gostei, assim, de ser independente das coisas. Com um seis um anos? Com seis pra sete anos. E eu acho que você... Escolhe o caminho que você quer. E com 7 anos para 8 anos, eu vendia bem picolé nas ruas. Acho que com 8 anos eu já tinha 12 crianças vendendo para mim. Você está brincando? Eu já tinha 12 crianças. Por quê? Porque os pais nos deixavam e eles vinham no horário escondido os pais na época. E o cara não queria contratar porque era muita cri era criança demais na época. Então o é. que, que eu fazia? Como eu ganhava 30%, eu dava 20 para eles ficarem com 10. Eu dava... É, ué, mas não queria trabalhar. E oh. aí, e aí que, o que eu ganhava eu deixava como garantia pro dono da sorveteria. Porque se eles dessem alguma coisa errada, alguém tinha que pagar. É. E eu deixava como garantia. E aí eles começavam a vender pra mim. Então eu ganhava de todo mundo e o meu que eu vendia também. Só que eu achava que vender picolé pra mim já tava pouco. Então o que, que eu queria? Porque às vezes faz o tempo frio. E as pessoas não compram picolé. Tem
0: tempo frio no Pará? Tem,
1: não, nesse esse caso foi em Goiás.
0: Agora já tava em Goiás.
1: De, não, primeiro foi em Goiás. O Pará já foi mais pro final. Tá. Já foi mais pro final. E esse, na época, eu morava em Palmeiras de Goiás. É. Palmeiras de Goiás, que é onde... É, e lá faz Nacil. frio? Faz, na época de julho lá, faz 5 é, graus lá. Uau! É frio. E aí, só que na época de frio, eu não queria vender picolé, porque não tinha é. como, as pessoas não compravam Eu peguei, comprei uma caixa de engraxate. E colocava nas costas, aprende a engraxar. Então, ah. quer dizer o seguinte: o cara tem um sapato, não quer chupar o mas pelo menos engraxar, ele vai engraxar. Certeza que ele vai engraxar. E
0: naquela época tinha. O tinha sapato, era, sapato tinha que ser engraxado, Todo né? Todo mundo usava. Pelo menos domingo, né? Tinha que. Sábado. Mulher,
1: né? um homem e tal. E aí eu comecei a, a, a fazer dessa forma. Mas aí eu achava que ainda estava pouco. Aí eu fui, eu fui catar tomate na roça. Que eu ganhava bem. É mesmo? Com 10 anos, 9 para 10 anos. Fui catar tomate Quando na é roça. que a safra de tomate? É porque assim, é relativo, hoje mudou muito, porque antigamente as pessoas plantavam esperando o tempo. Tá. Hoje não, hoje você tem um sistema de irrigação que você planta o ano todo. O ano inteiro colhe. Você entendeu? Você planta o ano todo. Então você faz três safras por, por ano, se você tem o sistema de pivô, o sistema de irrigação. Tá. Então eu fui catar tomate, eu fui catar milho, eu fui catar feijão na roça, eu fui tirar leite na roça também. O que, que é o também. mais
0: difícil de catar?
1: De catar? Você de...
0: catou, né? Você catou tomate... É, o mais difícil é feijão. catar feijão.
1: Feijão. Eu acho que porque o feijão você não... Você... É o tempo todo você é abaixado, é, colo, pegando e, é. Co, e colocando nos sacos. Então você fica abaixado, arrancando da raiz o tempo todo. Então a coluna dói muito. Dói, né? A coluna dói muito. Então você por exemplo, você pega aí um alqueire para você fazer, por exemplo, uma leira, que a gente chama, né? Tá. Uma leira. então dói muito as costas. Eu acho que para mim era o mais difícil, era engraxar. Era era, 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 catar era feijão. feijão, era catar feijão. E aí a minha vida foi acontecendo, foi acontecendo, passamos por muitos desafios da separação do meu pai com a minha mãe. Ah. E eu fui minha mãe doente, minha mãe é enfermeira, minha mãe doente e eu fui sustentar a casa com quatro irmãos, que os Uau. outros não trabalhavam, duas crianças, e a minha irmã tinha cuidado do restante. Então, a minha irmã, eu saía quatro e pouco da manhã na boleia de um caminhão pra catar o tomate, ela que fazia minha marmita, a é. minha, minha irmã, de madrugada. Aí eu chegava meio-dia, tomava um banho, cheio de nódia do tomate, aquela coisa toda, né? E ainda ia pra escola estudar. E eu achava que não tava bom. Eu tinha um pé de carambola no, no, no fundo de casa, eu pegava a carambola, minha irmã fazia o suco pra mim, eu pegava aqueles bolos que a gente compra, que faz em pré-pronto, é. ia vender no ferro velho quando eu já tava morando em Goiânia também. Bolo com suco. Com suco, para vender nos Ferro Velho. Final da tarde, todo mundo com fome, né? Antes de ir embora para casa. E eu vendia bolo ainda com os Ferro Velho. Lá no Ferro Entendi. Velho com suco. Então eu sempre gostei de empreender. Você sempre
0: gostou de trabalhar também, né?
1: Amo trabalhar. Acho que... Pra mim, eu, eu fiquei preguiçoso, né? Porque eu comecei só querer falar também. Não queria mais trabalhar a roça. Você
0: acha que falar não é trabalhar?
1: <risos> é, sim, muito trabalhar. Mas eu, eu preferi falar do que ir pra roça, Catatubá. E como é que você começou <risos>
0: a falar? Bom, Leonardo,
1: você... eles não quiseram mais trabalhar. Ficou preguiçoso, virou duplo sertanejo foi cantar.
0: Ah, não, entendi. <risos> como é que foi que você parou na TV, no rádio? Porque, meu, né? Como é que é, né?
1: Foi, porque assim, quando eu vendia picolé... Eu comecei a entender que quanto mais eu gritava, que quanto mais eu falava, mais eu vendia. Ah, é? É, ué. Se você passar... Você nunca sabe o que mudo quer, ué. É. <risos> se ele não der os sinais de libra com você é e verdade. você entender, você não sabe o que, mudo, que ele quer. Mudo se
0: não for falar, ué, meu filho. Mas se ele não filho. der o
1: sinal de libra e você entender também... Você, você não vai, vai saber você não vai como. Conseguir. Então, se eu passo com o carrinho de picolé na porta de uma, de uma é, mecânica ou com a porta de, um, de uma construção e eu não falo que tem um picolé, como é que eles vão saber?
0: Não, não dá.
1: Então eu tive que gritar. É. Aí eu tive que gritar. Então eu entendi que quanto mais eu gritava, que quanto mais eu falava, mais eu vendia. Aí as pessoas começaram a falar pra mim assim, você tem uma voz boa.
0: Então, você chegou aqui, eu falei, gente, você tem voz de radialista
1: Aí eu peguei e comecei a falar, assim, sério, sério? Aí um dia eu passei na porta de uma loja, tinha um cara, não tem aquela pessoa que fica na porta da loja no Senna? Tem. Você já fez aquilo lá ou não?
0: Não, não fiz. Nossa.
1: E aí eu fui pedir minha oportunidade pro rapaz. Falei assim, deixa eu falar no microfone? O cara falou, não.
0: É. Eu falei,
1: por quê? Ele falou, não, não pode falar, eu tô vendendo, como é que você quer falar? Eu falei, não, é que falaram para mim um dia que eu tenho a voz boa. Eu queria ver se minha voz é boa. Aí o cara caiu da minha cara. Fala aí então, deixa eu ver, Ele me deu o microfone para falar. Aí eu, como eu já tinha visto ele falar, então eu é. já tinha
0: o, o que já ele tinha falava o texto, na mais cabeça, ou menos.
1: mais ou menos, na cabeça, né? É. E aí, na época, eu, eu me lembro que era uma loja de calçados, que o cara falava, né? É. Na época tinha muitos calçados, que era sucesso na época. E aí eu vi que ele falava, né? Eu peguei o microfone e comecei, e comecei a falar. Então você que tá passando aí pela rua agora, vem aqui, porque tem promoção exclusiva de All Star. Olha, de R$29,90 por R$19,90. <risos> Por R$19,90. o seguinte, que ele
0: faz você comprar de 29 por 39. É, por 39. olha só. Mas
1: <risos> se entrar agora cinco pessoas e falar com o gerente, ele tem mais cinco reais de desconto. Cara, como que você fala isso? Você não pode falar. Eu falei, se der certo, eu ganho emprego. Aí o cara, o, o dono tava lá, viu eu falando, e falou, cara, você fala bem, né? Você é só muito apressado. Mas você, mas você, você tem,
0: tem até, de... a, 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 até o tonzinho, né? Você sobe um tonzinho, é, né?
1: Te... Aí ele falou assim, se você falar com mais calma... Eu posso te dar uma oportunidade. E aí? Você começou a falar com eu te O queria me te bater. Ver. O cara queria me bater já. <risos> o cara ficou bravo comigo. <risos> queria me bater. Ai. Aí o cara falou assim, não, você só diminui um pouquinho o, o, o ritmo, pode ir mais tranquilo. Deixa eu ver como é que é. Olá, clínica. minha amiga que tá passando agora na porta. Olha que sol maravilhoso. Já, já aproveitou pra levar um tênis pra criança? Olha, seu filho voltou às aulas agora, hein? E você ainda não comprou aquela conguinha pro seu filho ir pra escola? Que tal você vir aproveitar as promoções? Porque hoje chegou um caminhão de novidades. Uau! <risos>
0: Pronto!
1: Pronto. E graças a Deus daí eu, da, daí eu fui pro carro de som Também comecei a fazer carro de som nas ruas é. Daí eu fui Aí foi aonde eu comecei a ter mais oportunidade Porque as pessoas foram me vendo é. E começaram a abrir as portas para mim Mas eu nunca tive medo de bater na oh, porta. Me dar uma oportunidade e ganhar não Coisa e... que eu mais levei na minha vida foi não
0: E você mesmo com não falava Não, mas me deixa, eu, eu tenho a voz boa Você não parava no não Minha,
1: minha primeira oportunidade na, 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 na rádio para falar numa rádio eu fiquei seis meses, o cara enjoou da minha cara. De tanto eu ir lá, ele falou, tem alguma coisa de diferente. Porque não tem base uma pessoa insistir seis meses.
0: Você ia lá Todo seis meses? Todo dia. Todo dia? Todo dia. O que você falava?
1: Eu tinha dia que eu chegava lá e ele não estava, eu sentava. Por isso que eu falo para as pessoas que muitos querem estar no nosso lugar, mas poucos são dispostos a pagar o preço que nós pagamos. Pagamos para chegar e pagamos até hoje. E pagamos para ficar. E pa oh, é maior ainda <risos> Porque o Porque
0: chegar... Gente, às vezes o cara tropeça e chega. A acontece. Uma ou outra tropeça e chega. Agora eu quero ver ficar, né, Marcão?
1: E eu sempre gostei muito de música sertaneja. Ah, é? Nossa, sempre amei Quem, quem, quem eram os seus primeiros que você gostava? É que na nossa época mesmo predominava era Chitãozinho Chororó.
0: Chitãozinho Chororó. Leandro e Leonardo, Leonardo. Zezé de Camargo e Luciano, Cam... Jean
1: Giovani, né, são milionários uns... José Rio. Oh meu Deus. Que João de... Mineiro e Marciano. João
0: Mineiro e Marciano. Entendeu? Você...
1: Entendeu? Então assim, muitas muitos cantores Eu, maravilhosos, Rafa, né? né,
0: como é que era? Vou lembrar
1: uma outra Do João Mineiro e Marciano?
0: Não, João Mineiro e Marciano não. Tem uma outra Tunica dupla. e Tinoco. Tunico e Tinoco, primeiros. Porque primeiros. você
1: não passa lá. Você sabe, <risos> além de conta, você tem... Lindere. não
0: Sem a gente contar aqueles solistas, né? Nossa. Do Menino da Porteira, quem é que vai... Meu Verdade. Deus do céu.
1: Menino da Porteira. Sérgio Reis. Sérgio né?
0: Reis, tô falando de Sérgio Reis. Sérgio Reis. Quem, meu Deus do céu. E
1: como eu gostava muito de música sertaneja, eu comecei a querer imitar narrador de rodeio. Ah, é? Você já viu a espingarda do Mazaropi? Tocando tortas? Era a minha. Atirava, eu não sabia aonde ia é o seguinte,
0: acertar. No que ca... acertou é essa.
1: É. E aí eu a minha espingarda do Mazaropi entrava em ação, né? Então eu dava tiro pra tu contê lado. Do que me desse a oportunidade, primeiro eu... Agarrava. Agarrava, porque eu sabia que do limão poderia fazer uma limonada. Mas
0: espera aí, pra você ser... É narrador de rodeio, você precisa. Meu Deus, não é fácil assim chegar para ser narrador de, de rodeio. Não,
1: eu admiro muito o trabalho.
0: Não, e tem, e tem também um, um clã fechadinho, gente.
1: É, é, é mas é, é difícil entrar, tá? É difícil. Mas mais difícil ainda é não tentar. Mais difícil ainda é não tentar. É não bater na porta e não pedir oportunidade. Porque as pessoas podem imaginar o seguinte, mas. Você faz uma live tem mil pessoas, você faz uma live com dez mil, você faz uma live com 50 pessoas, mas você não sabe quem está ali. Talvez entre as 10 pessoas que estão te vendo, tem uma pessoa visionária que estava só esperando esse momento para te dar uma oportunidade e você não sabia. Então a oportunidade ela aparece de onde menos você espera. Ainda mais quando você tem a unção de Deus e é um escolhido eu me considero um escolhido de Deus. Amém. Aliás, todos nós somos escolhidos. Mas eu me considero um escolhido de Deus. Então, por isso que eu sempre aproveitei todas as oportunidades como que as pessoas Como é que o cara da
0: rádio falou? Tá bom, vai.
1: Foi quando, foi quando eu narrei pra ele, mais ou menos, como eu ia fazer se ele me desse a oportunidade. Ah, é? É, ele falou assim, então como você faria na minha rádio? Zoando da minha cara. É. Certeza que foi zoando da minha cara. Eu nunca esqueço essa, esse episódio. Então como você faria na minha rádio, Então. Eu só precisava disso, né? Só. Eu só precisava dessa... Oportunidade. E aí, você falou... E aí, ele falou assim, então, como seria o estilo? Eu falei, eu quero fazer um sertanejo. Aí, ele falou, então, como seria? Aí, eu peguei na... Ah, não lembro muito na época, tá? Tá. Mas, na época, eu sei que eu coloquei meio que uma trilhazinha. Eu falei, você tem um sonzinho aí pra mim fazer uma trilhazinha de fundo? Ele falou, mas você tá querendo demais. Eu falei, mas pra ah. mim fazer, mostrar pra você, eu preciso, pelo menos... Ele falou, vem cá. Hum. Aí, colocou no carro dele. E colocou um sonzinho... E virou pra mim, como você faria? Aí eu baixava o sonho e falava, pra você que tá chegando aqui agora, são 5 horas e 53 minutos. Bom dia, vamos tirar o leite, vamos tirar a remela dos olhos. vamos covar a canjica. Vamos tocando agora Zezé de Camargo e Luciano na rádio. Ela cara falou, tá contratado. <risos> Por que, que você não falou isso pra mim antes? Eu falei, porque você nunca me deu oportunidade, hein? Você me ignorava, você passava aqui só me cumprimentava e não me parava pra falar comigo. Gente. Aí ele me xingou tudo. Ele me xingou tudo. É, mas... Você é isso. Por que, que você não falou comigo? Resumindo, me tornei o maior locutor da rádio dele. Me tornei o maior isso, o locutor. isso você tava
0: em Goiás ou no Pará? No,
1: no Mato Grosso, na época. Já então, tava em Mato Grosso. Porque eu... meu pai mudava muito, né? Entendi.
0: Não, não, vamos, é. vamos mudando. Vem comigo. Não, mas antes Vem disso,
1: comigo. antes disso, eu já tentei ser cantor sertanejo. Ah. Você é desafinado? É para cantar, tirei pau no gato? É. Se, eu for... <risos> Se eu fosse cantar parabéns pra mas, você, eu era desafinado. Mas você
0: sempre foi bom de, de imitar, pelo que eu vi. Não,
1: eu gosto, mas sou desafinado demais, né? Pra é. cantar parabéns pra você, eu sou desafinado. Então, mas eu tentei fazer segunda voz. É. E Nossa, não deu logo certo. a
0: segunda voz é difícil Não deu
1: certo, não deu certo também. Aí eu falei: Deus não quer. Nesse daí? Não. Nesse
0: daí até você achou que... É, não,
1: eu falei, eu, eu aqui não, não tem rumo não, né? É. Aqui vou ter que rodar muito na estrada de chão ainda. <risos> a
0: gente um caminhozinho mais fácil, é.
1: né? O um trieiro, como a gente falava na roça, né? Pega o é. um trieiro aqui. Mas foi muito, foi muito importante, porque tudo que eu passei na minha vida, até chegar mesmo a ir para televisão, e, e assim de ir para televisão, a me tornar vereador... A me tornar deputado estadual, suplente de deputado estadual. A mi, a, 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 eu sempre fui muito de desafios. Até quando eu fui para conhecer não, a Vanessa. não,
0: gente. Sempre muito não. Igual a
1: Vanessa também falou não para mim. Falou não também. Falou para mim também não. Você imagina uhum. ela negar um homem tão bonito igual eu?
0: Não, então... não foi fácil. <risos> tá. Brincadeira. Eu não é um homem que fala, né? Porque Mas tem, tem um monte de bom eu mandei, homem mudo, né, gente? Eu, eu mandei um buquê de fogo para ela
1: ela jogou fora. Ah, ah. Sério.
0: É, a Não, E essa daí se encontrou aonde? No Goiás, Mato Grosso? Tocantins.
1: Aonde começa a minha história, como, como apresentador de programa mais popular mesmo, é onde eu fui vereador, onde eu casei com a Vanessa, onde eu tive... Eu tenho duas filhas, uma antes de conhecer a Vanessa, que eu, que eu tive um relacionamento, mas casado eu fui com a Vanessa. É onde hum. eu tenho minha filha, Maria Fernanda, com ela. Então, começa na, na cidade chamada Gurupi, no estado do Tocantins. Gurupi. No estado do Tocantins. Você vê que eu... Era o Brasil, Tocantins que... mesmo. Já. já era, já era. Já, já era Tocantins. Já, já era. Então, você
0: saiu do Mato Grosso.
1: Foi pro Pará. Foi pro
0: Pará. Saiu de Goiás. Saiu de Goiás. Mato
1: Grosso. Mato Grosso Pará, Pará, Tocantins 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 Tocantins, de, voltei pra Goiás Tocantins, Conheceu a Vanessa Conheci em Tocantins Conheceu Isso, lá em Tocantins, depois que eu conheci a Vanessa Você já era o quê? Eu já tava na, Comecei a televisão Porque foi assim, eu tava no rádio só Tá E do rádio, meu, eu sempre quis ir pra televisão E aí, aí um dono, como eu falei uma vez com o um dono de uma rádio que, eu, que era dono do SBT na região ah. e, e ele tava assim, ele queria botar um programa no ar chamado Povo na TV
0: povo na TV, pelo amor de Deus. Né?
1: E aí, ele não tinha apresentador, não tinha nada, tinha nem câmera. Tinha <risos> apresentador, só tinha o um estúdio, mas tinha que montar tudo. E nós tá. não tinha nada. Eu, ele falou assim, mas a gente vai investir pouco, que não sei o quê. Eu falei, hum. qualquer coisa, se tiver um celular e eu faço o programa, eu quero estar na televisão. Hum. E aí... Eu, na época eu tinha conhecido a Vanessa já, só que a gente tava separado, não tava junto mais. Mas a gente tinha um contato um do outro, mas nu, nunca mais nos falamos, nunca mais. Entendi. Aconteceu que eu lutei tanto para colocar esse programa no ar, permuta, que eu nunca vi um cara mais bom fazer permuta do que eu no planeta, então eu fazia muita permuta. Você trocava o quê pelo quê? Eu trocava cabo de, de, de câmera, ah. por uma chamada no programa, quando inaugurar o programa ainda, tá? Ah. Eu inaugurar <risos> o programa ainda.
0: A hora que inaugurar, eu faço a tua Isso, chamada. Isso,
1: luz, fluorescente a gente troca também uma chamada, filho. fica tranquilo, vamos pagar você em chamada, e o povo confiou o povo confiou, é. e aí montamos uma equipe e tal, e fomos para as ruas na época eu trabalhei com o um grupo Boa Sorte me deram, me deram apoio para fazer esse projeto resumindo, nós entramos com o um único programa local da cidade de Gurupi, uma cidade de 100 mil habitantes
0: Pequena, assim.
1: Só que antes de. Perto de Brasil, é, né? Mas depois que ela tinha me renegado várias vezes, ah. me, me abandonado na Juquira.
0: Várias vezes.
1: Várias vezes? Várias. E, a, e aí pegou, quando eu ela pegou adoeceu no trabalho dela e foi pra casa dela. Ah. E foi o dia que ela adoeceu. Que ela foi pra casa dela, que ela tava, segundo ela, tava sentada no sofá, mexendo na televisão, quando ela põe no canal, quem que aparece? Marcão! E, a, e era o primeiro dia meu, a estreia minha. Ah. E ela vai e manda uma mensagem pra mim. Parabéns pela sua conquista. Eu sabia que ia dar certo.
0: Eu fleto... Sabia falando esse tanto de não? É,
1: mas o mas que que acontece? Eu precisava só dessa mensagem. Só? Era
0: era, era Oi. deixa. Oi?
1: Era, era da ceva pra peixe no rio, ué? Era fazer ceva para peixe no rio, era jogar umas uma me pisgou. E eu mandei mensagem pra ela agradecendo e tal, pô, depois eu quero te dar um abraço e tal. Né? Mentira, né? Eu queria mais que isso. Aí, ela, 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 ela a, a, encontrou... É uma figura, me gente. Encontrou, ela me encontrou, e aí, ela, de lá... Ela te encontrou
0: ou você ela, que foi não, encontrar com Não, ela.
1: depois ela insistiu pra encontrar comigo. Brincadeira, eu que fui atrás dela. <risos> ela ficou brava. E nos, nos encontramos, nos encontramos... E eu falei, poxa, por que, que a gente não tenta, né? Mas eu, naquela época, como eu tava crescendo profissionalmente na cidade, é. então eu achava que era o rei, né? Eu achava que eu podia sair dando tiro pra todo quanto é lugar. Mais ainda. Mais ainda. Que... E aí, ela pegou e me endireitou. Falou comigo, então tá ah, bom. Ah, tava gente...
0: falando com ela e ah, mais, mais, é, mais, mais. Entendi. A, na de... que pegasse ela Isso. Entendi. Essas
1: coisas de pessoa despreparada, né? Entendi. Despreparada, mas faz parte também da juventude, faz parte. né? E aí... Faz parte do sucesso
0: também, né? Não
1: tava preparada ainda, né? Não tem, não tem um pessoal, uns humoristas que falam sucesso, me persegue. <risos> <risos> e, aí, e aí eu brinquei com ela, falei, pô, a gente podia se encontrar, pô, queria tanto te ver e tal... E aí, eu peguei, acabamos nos encontrando e, e ela falou: Não, só se a gente namorar sério e, e, e a coisa ser séria, porque eu não posso ficar com uma pessoa, porque eu tenho eu não, não sou assim, eu não fui criada assim. E fiz muita dificuldade, né? Pronto. Eu apaixonei. Apaixonou? Eu apaixonei, ué. Eu Na... falei: É isso que eu quero pra minha vida. E aí começamos a namorar, nós vamos, noivamos. O dia que foi pra mim casar o dois, foi parar no hospital.
0: Mesmo. Nossa! É,
1: ué. Depois fui parar no hospital. Você acredita em Deus? Acredita, né? Claro, É né? claro, né? Então tá bom. Eu vou te contar uma outra história. No ah, dia, do casamento, dia do casamento, eu não levantava da cama, não conseguia.
0: Como assim? O que, que, que deu em você? Não sei, ué. Ué, mas que a dia energia, tanto?
1: A energia e o diabo trabalham em cada momento. Que se você não é uma pessoa que tem Deus na essência, se você não está tá caminho tá com Deus caminha com Deus muita coisa acontece na sua vida não é Deus que distancia da gente olha para quem que eu tô é falando é gente que não tá prometido é não, tá né? não tá protegido não está protegido mas você se distancia de Deus não é que Deus se distancia da gente é. você e quando você distancia de Deus você fica vulnerável concorda comigo
0: fica gente fica. fica vulnerável ainda mais assim uma pessoa que a cidade inteira conhecia né é, tem muita inveja em cima né Marcão
1: mas eu confesso fui pro hospital e aí que, que era no hospital não tinha nada fiz todos os exames tinha e, nada. E como assim? Você imagina chegar no hospital de cadeira de rodas? De e, rodas?
0: Meu Deus, no dia do casamento. No casamento. A
1: avó dela falou, você vai casar. Pode ser no caixão, mas você vai casar. A avó. A avó dela. E? braba que você não tem é noção. É na peixeira, é... minha filha. Aqui não. Eu virei pra Vanessa e falei, liga pro pastor. Da nossa, né? Na época, pastor Adolfo. O pastor Adolfo chega, que era o nosso pastor na época. Uhum. E vira para nós, e vira e fala assim, Marcão, temos que orar. Olha. Porque o problema seu não é, é espiritual. Olha. Eu falei, pastor, não deixe isso acontecer comigo. Ora por mim, por, gente, por favor. Você não momento, tinha força, Marcão? Naquele momento, bispo, me permite. Ele, ele me deu a Bíblia. Me deu a Bíblia. E ele orou por mim naquele momento. E repreendeu, mas repreendeu mesmo. Toda força. de morte, tudo, 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 tudo. Quando ele terminou a oração, bispo, quando ele terminou a oração, que ele falou assim... Amém. 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 Eu levantei e falei: agora eu preciso tomar um banho, que nós temos um casamento daqui a pouco.
0: Meu
1: Deus do céu. Às vezes você conta pra uma pessoa incrédula. Você a conta pessoa, uma não, pessoa... Acredita. não acredita. Mas o importante é que eu. E, e eu sei do meu propósito com Deus. Então, você assim... sabe que
0: tem gente, a gente olha, que a pessoa fica assim em dúvida. E ela fica assim: será que eu tô curada? Ou será que eu nunca fiquei doente? Porque a pessoa fica tão bem, tão bem, tão bem... É. Que ela começa a duvidar que ela estava doente. Fala, não é possível que... Um minuto atrás... Um, eu estava eu tão ruim desse jeito. E às vezes ela fica... Não, será, será que eu não vou voltar a ficar daquele outro jeito que eu estava? Porque é, 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 é muito forte, né, Marcão? Eu
1: agradeço tanto a Deus pela vida sua. Do, do Estevam. E por muitos bispos, pastores, apóstolos. Porque vocês são pessoas... Que são usadas por Deus para vários momentos na vida da gente. E esse foi o momento em que eu acredito que eu me aproximei ainda mais de Deus. Mais. Porque na... como que pode eu ir no hospital, fazer tudo e tal, 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 não tal? Não ter tal, nada
0: e não conseguir andar também, não gente. Andava,
1: eu ficava na cama, perguntava nessa aí. Eu não saía da cama. Não conseguia. Já pensei. E ela do meu lado, chorando. Aos meu prantos. Deus,
0: dia do casamento, gente. Imagina, Tadinha. Tá dia, um, um
1: dia que eu decido casar. <risos> Acontece isso, tá, Tadinha ela falou eu só posso ter alguma coisa errada comigo só pode meu deus levantei tomei um banho fizemos uma festa linda em nome de jesus ele fez Glória o culto a deus. ele fez o culto que, que nós casamos foi na nossa casa com o pastor né amor casamos na nossa casa com o pastor e de lá para cá foram muitos desafios
0: quantos anos de casar seis,
1: né, meu bem? Eu não posso errar. Você sabe que todo homem nunca sabe a data correta das coisas. Não, não. Né?
0: Você pode. Quem não pode é ela, que daí fica chato.
1: Não, mas ela. Mulher errar é. Mulher ruim. nunca erra. <risos> mulher nunca erra. E de lá pra cá, na nossa vida, foi uma vida de muitos desafios, mas eu confesso de todo meu coração, ela foi um talismã que Deus colocou na minha vida, que a minha vida fez assim, ó, em todos os sentidos, ó, como homem, porque ela me ensinou, ela me ensinou com a minha filha, Maria Fernanda, o que é ser homem. Muita gente que acha que ser homem é, ter, é, 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 é ser diferente da mulher. Não, não é isso. Ser homem é muito mais do que isso. O que, que mais. é? Ser homem é você, primeiramente, respeitar a esposa. A pessoa que está do seu lado. Eu acho que eu aprendi isso com a Vanessa, que é respeitar ela. E ser homem é você olhar para os seus filhos e seus filhos te tocar... E saber que nada de errado tocou você, a não ser pessoas de Deus, mesmo pessoas puras. Porque eu acho que a coisa mais vergonhosa para um pai é deixar outras pessoas tocarem ele e ele chegar em casa e tocar seus filhos, que para mim são coisas tão... Carregando anjos, a,
0: aquelas marcas, né? Aquelas coisas,
1: né? sabe? Rui. Eu acho que não tem coisa pior. E a outra coisa são maus exemplos, né? São maus exemplos. Que eu sempre tive medo da minha mulher não ter orgulho de mim. Olha pra você ver o que, que eu carrego na minha cabeça. E sempre tive medo de Deus não ter orgulho de mim. Eu ando com Você isso sempre na minha cabeça. teve
0: esse temor de Deus? Sempre,
1: sempre tive. Sempre tive esse temor de Deus. Eu sempre tive, tanto que eu fui criado no evangelho, né? Eu fui, toda a minha família é evangélica, né? Uhum. Todos nós somos, todos nós somos evangélicos. Então, eu fui criado sendo dizimista, fiel na igreja. Eu fui criado debaixo da, da, da palavra de Deus. Então, assim, saí, errei, como todo mundo erra. Mas eu acreditei que naquele momento que eu poderia é, é, mudar de vida, de mudar de ação, mudar de atitude. foi o que eu fiz. E fui buscando tentar. Eu não sou perfeito, tá? Eu erro muito. Mais que acerto. É Mas uma coisa, eu tenho medo de errar com Deus.
0: Mas pelo menos não está conformado, né? Não,
1: de errar com Deus. Eu, eu tenho, tenho muito errar medo. Com... Tenho e muito
0: princípios medo. muito fortes de família, né, Marcão? Que você está me falando. Muito,
1: muito. Nossa Senhora. Eu falo assim para todo mundo que... Que Deus é algo assim na vida da gente. Porque muitas pessoas, às vezes, eles acham que, que Deus só vai estar na hora que você precisa. Deus está em todo momento na vida da gente. Ele está em todo momento. Mas você pode ter certeza que se você se distanciar dEle, Ele não vai deixar de ajudar quem está mais próximo dEle para te socorrer, não. talvez tá não vai dar tempo dEle chegar.
0: Ah, você não pediu, né?
1: Você está entendendo?
0: Ah, na palavra de Deus fala que se você, você não tem porque não pede. Você não pediu ajuda?
1: Você sabe, sabe por que, que muitas pessoas falam assim? Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão. Elas têm dois olhos, mas não enxergam. Elas têm dois ouvidos.
0: Mas não estão tá escutando nada.
1: Nada. Mas a boca sobrepõe todos. Porque <risos> ela fala mais do que ouve, e ela fala mais do que vê. Porque ela não dá oportunidade de se olhar no espelho e conversar com ela mesma, e perguntar quem ela é de verdade. Quantos fazem isso? Olhar no espelho e falar assim: quem sou eu? Vamos lá, conversar comigo. Quem sou eu para mim? Quem sou eu para mim? Então, quem vamos que conversar é... comigo. Quem que é o marcão para o marcão? Entendeu como é que funciona? As pessoas tem, 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 não fazem isso para olhar no espelho e dizer quem sou eu e dizer eu sou um pecador, porque todo mundo tem medo da verdade. <risos> todo mundo não aceita. Todo mundo. Eu vou generalizar. Todo mundo não aceita a verdade uma palavrinha muito simples chamada autorresponsabilidade, poucos têm. Verdade. Hoje no programa, por exemplo, eu estava falando sobre a questão da criminalidade. Hum. Criminalidade. E quando eu viro no programa e digo o seguinte... Sabe por que estão tá acontecendo muitos crimes onde bandidos matam, soltam e a, e a justiça solta? Sabe por quê? Por Porque quê? você nunca viu ninguém na porta de um fórum, no tribunal de justiça, protestando. Você nunca viu ninguém Não. na porta de um... tá entendendo? Então vamos lá... Se ainda temos a oportunidade de escolher os nossos representantes, se nós sabemos que 1 milhão e 200 mil assinaturas a gente consegue tirar das comissões e passar direto para a votação e se transformar em lei, por que, que as pessoas preferem 80 milhões, 100 milhões votar num, 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 num programa de reality show, mas não, assina, não faz uma baixa assinado para mudar as leis do nosso Brasil? Aonde você quer mudança com tudo isso? Porque a mudança parte de nós. Verdade. Se eu tenho 100 milhões que votam num reality Gente, show... um 1
0: milhão e 200 assinaturas começa com uma.
1: Começa com uma. E pode ser a sua, né? E aí você vem crimes de feminicídio, agressão contra a mulher, assaltos, crimes e tal. Porque se nós tivéssemos união, nós mudaríamos isso num clique. Foi isso que te
0: fez ir pra política?
1: Foi a vontade e a sede de mudança. A vontade é a sede de mudança. E eu comecei a brigar demais lá dentro. Comecei a brigar
0: demais. Você foi vereador por qual cidade?
1: Gurupi, no Tocantins. Gurupi, dos mais votados. No Gurupi mesmo. Gurupi, dos mais votados. E, e tive 23% dos votos para ser deputado na cidade também. Uau! É. E eu tive vontade. Só que eu fiquei como suplente e não quis assumir. Porque a minha mulher disse, não vamos mexer com política. Eu falei, por quê, meu amor? Ela falou assim, porque eu acredito mais em você no seu trabalho como comunicador. Como apresentador. Como jornalista.
0: É muito bom a gente saber o nosso lugar, o, o tempo e o lugar, né? É. Porque, de repente, uma pessoa, é, como comunicador, vai estar tá movimentando muito mais do que, às vezes, um, um político.
1: E aí, e várias vezes que nós tomamos essa decisão, e, e eu sempre abri meus programas, independentemente se era no rádio ou na televisão, Sempre abro meus programas. Olha, antes de começar o programa, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus dê prosperidade, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a minha equipe, meu programa, a minha voz, a, a, me dê sabedoria e que Deus derrame bênção sobre nós. Sempre fiz isso na minha Invocando vida. Invocando Deus. Sempre, na minha vida toda. E aqui estou com você, de um catador de tomate, engraxate, um picoleseiro, para estar do lado de uma das pessoas mais abençoadas por Deus no Brasil, que é do seu lado, do lado do Silvio Santos, do lado de pessoas que eu só olhava na televisão. Que
0: também Deus sabe de onde saíram. Entendeu? Que também a gente sabe que Silvio Santos saiu de Sim. ser camelô. Sim. Né? Eu saí... Sempre temente a Deus. é Sempre temente a Deus. Eu também saí... A minha família tinha bastante condição é, na época, tudo. Mas eu saí de uma tentativa de, de suicídio, de depressão, de angústia. Eu nunca... Mas nem no meu melhor sonho, na história da minha vida, se alguém chegasse para mim e ia falar assim, você vai ser a primeira bispa do Brasil. Você vai fazer um programa na televisão, falar interna, que deve estar tomando algum troço forte. Nunca...
1: O Gardenal já não está fazendo efeito,
0: né? Não, Põe camisa de força e taca choque nela, porque... São coisas assim que eu nunca nem sonhei, mas no fundo do poço... Eu falei, bom, já que minhas escolhas só me levaram para o suicídio. Sim. Então agora tudo que vier na minha mão eu vou tentar. Quem sabe eu gosto. Quem sabe eu nasci para isso. Quem você, sabe dá
1: certo. Você lembra que no início nós falamos sobre Deus é, escrever a nossa vida?
0: Escreve, Marcão. Escreve. Escreveu a sua. Se sente ele escre escrevendo? Escreve de
1: todos nós, né? Só que Deus, ao mesmo tempo que ele escreve a nossa vida... Eu tô falando a minha interpretação, tá? Ah. Por favor, não, me corrija. Não, não, jeito, não mas é, é o jeito que você
0: sente, a gente é, você vê. Ok.
1: Deus, Deus escreve a vida de todos nós. Só que ao mesmo tempo, ele vai lá na Bíblia e diz que você tem o livre... Arbítrio. Então você também pode mudar aquele...
0: Não, você também pode pegar o livro da tua vida na mão do diabo, né? Falar, você continua tá daqui pra frente. Você né? tá...
1: Pronto, entendeu? Então Deus te deu esse livro a abrir, mas ele escreveu a sua vida.
0: Ele quer escrever.
1: Deus deseja mal pra alguém? Não. Deus faz mal pra alguém? Não. Ele só permite, porque é. você se distanciou dele.
0: E às vezes o mal que Deus permite é uma maneira de você começar a enxergar o bem que você não tá vendo. É uma maneira de, 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 te, de te corrigir. É uma maneira de te treinar. É uma maneira de livrar dos medos. Né? Porque você começa a passar por tanta aprovação que chega uma hora que você já não tem medo. Você já viu que você vence si mesmo. né?
1: Eu falo, eu falo para a Vanessa e, e olho para ela sempre quando eu, quando eu toco nesse assunto. Eu falo, eu falo muito para ela. Eu falo, você é uma pessoa escolhida por Deus, Vanessa. Porque você veio. Porque Deus tem um propósito na nossa vida juntos. Amém. E, e, e se chegou vai chegar, só ele vai dizer. Mas a gente vai continuar seguindo para ver até onde ele quer que a gente vá.
0: Em nome de Jesus Pronto. vai chegar. Sabe? Eu acho que mesmo que às vezes a gente dá um, uma vacilada, pior do que cair é ficar prostrado. Quando você quer e Deus olha para o coração da gente, chega. Marcão, e aí, como é que você virou Marcão do povo?
1: Aquela moça, quando eu fui candidatar para vereador. É. Porque eu sempre amei fazer programas sociais. Eu sempre amei construir casa para as pessoas através de, do... de pedidos no programa. É. Eu... eu conseguia juntar, às vezes, 80 mil reais em duas horas, três horas de programa. Olha isso, que legal. E na, é e... e na época a gente conseguia ajudar muitas famílias. E era pedindo mesmo. Eu sempre fui pidão. eu, se... eu Pensa no homem pidão, eu.
0: Uai, não já eu tem, sou... né? Eu...
1: eu sou igual aquela história do cara que pegou uma... pediu uma carona... É. Pra chegar lá onde eu quero, eu vou falar pra você... O cara tá pedindo uma carona, aí ele tá lá na, na, na rodovia e para um caminhoneiro. É. Aí o caminhoneiro... E aí, companheiro? Não, tá indo pra onde? É. Ele, ele falou assim, não, eu que te pergunto, você tá indo pra onde? Aí ele falou, não, eu tô indo pra Uberaba. É lá. <risos> aí o cara, não, até pra lá que eu vou também. Aí ele entra... No, é. Aí pronto. ele tá sentado assim, igual o Natanael, o Natanael deu jeitinho. Aí ele pega e vira pro isso cara... É assim também, Natalé? É desse jeito, assim Eita. também. Aí ele olha assim, bispo, que que é isso aqui? Aí a bispa fala, ah, é uma balinha.
0: É uma balinha. Ah,
1: me dá um rir. Ele pega a balinha. É. Aí ele vira pro cara e fala assim, que que é isso daqui? É o cara... Não, é um chiclete. Não, então me dá um chiclete também. Não, desse jeito. Aí ele vira pro bolso do cara e vê um movimento assim, né? Que que é isso aí, cara? Aí o cara fala, não é um colinho, não é pinga três gotinhas. <risos> Então fica três gotinhas aqui também. Você tá me lembrando
0: de uma pessoa que foi na minha casa. É. E a moça trabalha comigo já há muitos anos, né? Ele chegou e tinha um, um, um remédio que a gente tomando, sei lá, vitamina, alguma coisa assim. E ele chegou pra moça e falou assim. O que, que é isso aqui? Ah, a, a bispo, eu posso tomar? Não sei mais de que é. Ah, é? E, e, e é bom? Ah, deve ser, porque eles tomam todo dia. Dá uns três aí pra
1: mim. Não nada, não, não dá três aí, não estou <risos> fazendo nada. Mas aí... Ela eu... falou,
0: bispo, eu nunca vi alguém querer ter remédio do outro sem saber pra que, não, que é. Não,
1: eu, eu não sei você, mas eu sou um pouco hipocondríaco, sabe? É. Lá em casa, todo mundo, né? É, é cheio de... Tem uma farmácia lá em casa, né? É. E todo mundo toma tudo que tem. Às vezes, eu vou tomar um remédio, ela fala assim pra mim, meu bem, que remédio é esse? Eu falo, não, eu tô com a dona, porque eu tenho um problema no joelho, crônico. É. Aí ela, o que que é isso? Eu falo, não, um remédio pra dona. Não, dá uma aqui também, tô fazendo.
0: tá fazendo. <risos> tá tomando, é bom pra você, então é bom pra mim também.
1: Mas aí, eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui muito pidão. Então, eu sempre ajudei muitas pessoas. É. E, quando eu, e quando eu ganhei para vereador, lá em Tocantins, eu falei para Vanessa. Eu falei, eu vou ter minha própria emissora de televisão. Uau! Ela virou para mim e falou Pronto! E, você não tem onde cair morto. Eu falei, claro, quando disse que eu não tenho para cair morto? Olha o tamanho da terra, o Brasil que Deus nos deu. Como eu não tenho para cair morto? Ela pegou e virou para mim e falou... Não, para cair morto tem, pelo amor de Deus. Ela falou assim, como que você vai fazer? Eu falei, calma... Vou atrás de algum sinal que tem aqui na cidade que alguém não esteja usando e a pessoa me arrenda o sinal. Pronto. Ou me vende o sinal fiado, que eu não tenho dinheiro também. Também. Aí, porque eu tenho um nome já na cidade, então, então não vai ser difícil para comprar alguma coisa também. Não é possível, aí. Não é possível. É, ué. E aí... Ela falou assim: Meu Deus do céu. Não e é. aí, nós tínhamos montado uma loja para ela de celulares, né, meu bem? Nós tínhamos montado uma loja juntos de celulares para ela que ela via. Ela trabalhou numa, numa empresa. Eu falei: Não, sai dessa empresa que eu vou comprar uma loja para você. E nós vamos montar uma loja para você. Eu comprei fiado. Le eu te entendo. Sabe muito bem, né? Eu,
0: te, eu acho que você. É, não, você é uma mulher que não pode ter medo de nada, porque você não. vive
1: perigosamente. E aí é, é verdade, concordo com você. <risos> Totalmente. E aí, Bispa, ela, ela falou assim: você vai comprar essa loja? Eu falei: eu venho cá ver a loja. E o cara virou para mim e falou assim: eu te vendo ela, eu divido para você em 24 cheques. Na época, o cheque estava é, no auge, né?
0: Não tinha pix eu falei, Mas ainda você tem né? pressa para receber?
1: Você tem pressa para receber?
0: Você Ele tem falou: não, pra você tem receber. que pagar. Ué. Eu, falei, eu
1: falei: meu Deus, como que eu vou pagar e tal? Eu, eu tava no segundo cheque, eu falei: vou montar uma televisão. Como? Sem dinheiro.
0: Claro, né? Você acredita em Deus, não, né, Bispo? Porque... Claro, Não, né? eu acredito então eu vou te... em Deus. Te... Como é que você
1: montou a sua televisão? Eu vou te explicar o poder de Deus nas coisas na minha vida. Vou é. te explicar. Eu fui, liguei para um amigo meu, Eduardo Siqueira Campos, na época. É. Filho do Siqueira Campos, que dividiu o estado de Tocantins. Eduardo falou, tem um amigo, tem um amigo que tem um sinal da Band, lá no Gurupi, que, que, que não tá nem no ar.
0: Ninguém nem tem, sabe. Tá,
1: tem um transmissor velho, Marcão, tudo velho. Mas você quer mexer? Vai pra minha televisão, Marcão. Eu te dou tudo que você quiser. Quando você quer ganhar, porque eu tava na SBT na época é. lá. Quando você quer ganhar, eu te pago quando você quer ganhar. Eu falei, não, não quero. eu odeio alguém mandando em mim. Porque quando eu falava <risos> alguma coisa contra o prefeito na cidade... É. Porque eu colocava os o anãozinho pra pescar nos buracos da cidade quando chovia. Ai, Jesus. Aí o prefeito ligava pro dono da televisão e o dono me ligava e eu mandava ele, né? Brigava com ele. Entendi. E aí, eu nunca gostei que ninguém. Você eu, eu tinha um uns anões, que Eu é, tinha um anãozinho. Você tinha aí, um anãozinho de verdade. É, a cidade, cidade mal administrada, hum. cheia de buracos. Entendi. Cheia de buracos. E aí, os buracos. E a tua as equipe, você arranjou um anão. Aí eu tinha um anãozinho, que era o um foguinho, coloquei o apelido dele no foguinho. Na época, tinha uma novela no auge, que tinha um foguinho. Aí eu coloquei o apelido dele em foguinho, pintei o cabelo dele e, coloquei, <risos> e colocava ele no programa com as perninhas sentadas.
0: As no perninhas. buraco da
1: cidade. Aí eu colocava ele na cidade pescando. Meu na cidade. E aqui, Deus. E eu tinha, vou falar 100%, não, mas eu tinha 90% da audiência da cidade. Imagina. 90. E começava a passar óleo de peroba na cara dos políticos. Sem vergonha que tinha na cidade. Então, Pegava se, a
0: foto e passava óleo. Óleo de peroba. Entendi. Era o bem amado. Era um processo <risos> atrás do...
1: Todo dia eu tava no fórum, os juízes, tudo já era... <risos> Já, sabia. Já sabia, Marcão, ó é. Mais um, viu E aí eu peguei e, 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 e trabalhar Mas trabalhar pros outros, não, eles me encheu o saco demais Todo dia me ligava É que Marcão, aconteceu isso Marcão, Me ajuda, o prefeito tá me ligando Eu falei, fala pra ele, se ele tiver vergonha, me fala comigo wey. Você quer que eu continue na sua televisão? Deixa eu trabalhar, tá Eita. faturando, tá dando dinheiro Tem audiência? Então deixa eu trabalhar Se colocar cabeça em mim, eu não consigo trabalhar E aí Eu cheguei, eu cansei uma hora eu falei pra Vanessa, Quando eu ganhei para vereador eu falei, gente, eu não ganho nada nesse tempo. Eu vou montar minha própria emissora. Ela falou, como? Aí eu lembro que o salário do vereador... Porque o vereador não é profissão político, não é profissão. Não. Mas ele conseguiu... Como funcionário público conseguia fazer consignado? E eu fui lá pedir um consignado. Porque eu nem tinha recebido nem o primeiro salário. <risos> tinha recebido nem o primeiro salário. Você vê que ela vive perigosamente. E já, já empenhou todos os outros. Todos os quatro anos. <risos> Tá ótimo. 4 assim, anos. Assim tá e aí eu boa. consegui pegar na época, pouco, mas peguei nada de dinheiro também. Só que eu liguei pra um amigo meu chamado Saulo Povas, engenheiro de comunicação. É. E como que eu monto essa televisão aqui? Consegui o um contrato por 10 anos. Hã? Fui lá no cara, bati na porta dele, ele mandou o advogado dele vir, fez o contrato na hora. Falou: confia em você, monta a sua televisão. Eita! Cheguei pra Vanessa, já, nós já éramos dizimistas, tá? Nós já éramos dizimistas. É bom deixar isso bem claro para as pessoas que é eu que estou falando, tá? É eu, o marcão do povo que tô falando. Eu já era dizimista na igreja, eu e a Vanessa. Nós já éramos dizimistas. E isso
0: dizimista. aí, para você, você acha que isso tem alguma coisa
1: né? Tem, sabe por quê? Porque você decide, ou o dinheiro é seu escravo ou você é escravo dele. E quando você é escravo dele, vai dar ruim. Vai dar ruim. <risos> e eu não me apego a coisas materiais. Eu não sei nem quanto eu tenho hoje. Amém. Eu não sei nem quanto eu tenho. E o meu compromisso. Aí eu tinha que decidir. Eu arrumava um sócio para estar comigo. Eu pegava Deus como meu sócio. Entendi. Aí eu decidi pegar Deus como meu sócio. Acho que eu fiz uma boa escolha, você não acha?
0: Bom, parece que sim, né? O que você tá achando aí? Eu sei que tá aí.
1: É, né? Então é. eu decidi pegar Deus como meu sócio. Naquela, nessa época, como eu sempre tive Deus na minha vida. E eu sempre fui dizimista. Então mas tudo ganhar. Mas depois
0: 24 horas de programação não há, meu.
1: Eu vou te contar. Calma que vamos chegar lá. 24 horas de programação no ar, Mas não é como, Assim. não, mas eu era retransmissora. Você
0: era retransmissora então, da Band. Eu o Band.
1: Então era retransmissora. Então eu, eu ocupava o meu espaço do meio-dia às três da tarde. Eu começava de rodava em rede nacional, rodava em rede nacional, a rede nacional, tá. uma retransmissora. sinal de rede nacional. E aí mas eu tinha do... Aí eu consegui montar mais uns dois, três programas lá ainda. Tá. Mas eu comecei com o meu. Eu não tinha eu não tinha uma câmera, não tinha um microfone, não tinha nada. É. Liguei pra esse amigo meu, Saulo povo Saulo, eu não tenho dinheiro. Você confia em mim? Ele falou, eu nunca fiz negócio que você... Eu falei, é. mas eu quero montar a televisão e eu quero que você confie em mim a partir de hoje. Ele falou, você tem o quê? Eu falei, nada. <risos> Marcão, como é que você vai fazer isso? E eu falei, e o transmissor tem que revisar. Ele falou, deixa que eu reviso pra você. eu falei e a torre tem que montar. Ele falou, tem um cara que monta. Eu falei, tem que gastar? Ele falou, claro que tem que gastar, Marcão. <risos> Não. Eu, eu falei, então... Mas ele divide? Ele falou, divido. Então tá bom, vamos montar esse trem. Aí ele falou, tem um amigo meu em Brasília que vende todos os equipamentos pra televisão. Na, que, na, você conhece a Feira do Importado em Brasília? Sim. Conhece? Ali na Feira do Importado. E na época eu tinha, eu tinha dois carros, né amor? Eu tinha dois carros na época. E aí eu falei, tem que vender um. Aí eu vendi um. Fui pra Brasília. Só que eu fui pra Brasília com 30 mil reais. Os equipamentos Tudo ficaram isso. quanto? 200? Ficou 200 mil reais alguns equipamentos. Que eram duas câmeras. Assim, o mínimo do mínimo. Não, nada, nada. Só para poder abrir um, alguma coisa. Tinha cabeamento, tinha nada. Tinha nada disso. Eu cheguei lá e quem que era o dono... Um Ilha li... de
0: edição, Sabe quem nada. era o
1: dono da loja? Quem? Um libanês.
0: Oi, a Habib.
1: Sabe o que ele falou para mim? É. Não te vendo, fiado. Fiado só Nunca ruim. vendi fiado na minha vida. E não vendo em cheque também. Não, insiste, não vendo em cheque não vendo o cheque? E ele começava a brigar com a meia dele, eu não sabia se ele estava brigando por causa de mim. E sei que a loja é cheia dele, e uma briga danada entre eles. E, pa... e, e aí o sal falou, Marcão, deu 200 mil, você trouxe quanto? Falei, 30. <risos> não, você não fez isso comigo, Marcão. falei, fez. E agora? Eu falei, não, vamos sair com os produtos. Como, Marcão? Eu nunca vi esse homem vender fiado pra ninguém. Falei, você conhece Deus? Você conhece Deus? ele falou. Claro que eu conheço, Marcão. Meu amigo Saulo Povas, hum. que é uma das pessoas que eu mais amo nesse planeta. Que Ele acreditou em mim. Ele falou: não vai dar certo, vamos embora. Aí eu rumo alguém de emprestado de algum outro. Tem tão jeito, Marcão, que ele confiava em mim. Tá. Aí ele falou assim: eu falei, não, nós vamos voltar com o bagageiro cheio de coisas. Ele falou: não vai. E eu fiquei meia hora, ele voltou de novo. Mas e aí, você quer levar o que você tem? Eu falei: não, vamos fazer o seguinte: você nunca vendeu fiado pra ninguém. Não, não vendo, ele começa a ficar nervoso, né? Só pedir fiado pra eles, eles ficam por lá. Já, já, já fica desesperado. Aí ele falou assim: não, 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 eu falei, mas divide no cheque. Não dá, passa cartão. Eu falei: não, divide no cheque pra mim. Não, 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 virou as costas de novo. Uma hora e quinze. Eita. Duas horas e quinze. Eita. Eu cheguei, uma da tarde, já era cinco e quinze da tarde. Lá eles fecham, acho que seis. Seis horas eles fecham. E eu tô no balcão. Deixa aí que eu tô aqui, ó. O balcão era mais alto, eu tava assim. Espera aí. E o Saulo, eu vou resolver umas coisas, Marcão. Depois eu volto para não ficar lá. <risos> já tava com vergonha. Porque o Saulo já era cliente, do ele tava com vergonha. Aí o Saulo, o Saulo volta, tava quase fechando a loja. Marcão, vamos. Passo por aqui, ele volta. Eu não, voto, não vendo os 200, mas vendo 180. É. E outra, vou colocar 5% de juros, porque eu vou trocar seus cheques. E se você não pagar, eu vou atrás de você. Olhando nos meus olhos. Eu falei, eu quero os 220, eu vou pagar os 5% para você. Mas eu preciso que eu vou botar minha televisão no ar, eu sou vereador e tal, tá, não sei o que, tô assim, assim, vou botar minha televisão, qualquer coisa, você vai lá e pega as coisas de volta e, e, e pega meu carro. Eu deixo um comprovante com você, eu recibo do meu carro, só não pagar, você fica com o meu carro. Ele falou, não quero o seu carro. Me dá o um cheque, me dá o um cheque, me dá o um cheque. Ficou brabo comigo. Mandou, mandou empacotar as coisas. Era 5%, meu amor, que era de cada juros? 5%. Eu saí de lá com o quê? Com tudo e mais um pouco. E você sabe o que, que aconteceu? se tornou um dos melhores amigos meus e ele mandava produto pra mim sem eu nem, ter, nem querer e pra me pagar quando eu quisesse. Você vê a amizade que nós fizemos eu com ele.
0: Mas quando Deus abre a porta.
1: Pelo amor de Deus. Quando
0: Deus é. abre a porta, gente. Quando você sai com uma certeza é de no coração. Arrepiar, é? É, ó, aqui, ó. é de arrepiar, né? Quando você sai com uma certeza no coração de que você tem uma aprovação de Deus. Você tem uma perseverança que o que está do lado não entende.
1: Calma, que só começou, tá? Eita. Cheguei Deus. com os equipamentos. E como que monta estúdio? Monta tudo. E, e aluga tudo. E começou tudo. Como? Eu montei. Eu tive eu ti, Lá na cidade de Gurupi.
0: Mas aonde? Que lugar? Não
1: tinha lugar. Eu descobri que tinha um cara que morava numa casa, que já foi uma produtora. Sabe o que, que ele fez? Hum. Ele não poderia sair de lá. Ele né? morava Porque lá? Não, ele morava lá, pois ele saiu. Saiu? Saiu. E quem ocupou? Você. E ele tinha um? Estúdio. estúdio. E serviu pra minha? Televisão. Era de Deus ou não era de Deus? Era de Deus ou A não era Pelu... de Deus?
0: Responde aí, responde aí impressionante. Olha, por tua Calma, causa, que ainda tem mais. eu abrirei a janela do céu. Esse negócio do dízimo, da oferta, é bom não brincar. Porque a pessoa honesta, sincera, Marcão, não é assim. A pessoa que faz isso com honestidade, sinceridade,
1: Deus não falha. É que a pessoa tem que decidir para a vida dela. Ou ela quer um ser humano, um homem materialista como sócio, ou ela quer Deus. Ela tem que decidir. Primeira coisa, o que ela quer da vida dela. Você montou uma retransmissora da rede bandeirante de televisão em Burupi. Sem ter um? Tostão. Mas eu tinha um sócio. Eu tinha um sócio. E esse sócio começou a fazer o quê pra mim? Abrir as portas. Calma que não terminou. Não terminou. Inauguramos dia 9 de março. 9 de março de 2010, né? 2011.
0: 2011.
1: 10. Inauguramos dez. 2010.
0: Ahn.
1: Inauguramos... Dois, não. 2010 2009, só. 2009. Inauguramos... Dia 9 de março de 2009. Inauguramos a emissora de televisão. Sabe quantos cheques eu tinha para cobrir? Qu Toda semana? Quanto? 100 mil reais de cheque por semana. Meu Sabe Deus! Sabe quantas propagandas tinha rodando na televisão? Ahn. Nenhuma.
0: E aí, Marcão, eu o tinha as perguntas
1: que eu tinha feito. Só.
0: Mas a um, permuta você já tinha gastado? Já tinha tudo. gastado.
1: Eu não tinha um real para cobrir os cheques. Sabe quem era? Aí vem uma outra opção. Hum. A mãe da Vanessa tinha saído de um trabalho. A mãe da Vanessa. E ela tava passando por alguns problemas. Alguns problemas. E naquele momento o mercado se fechou para ela. Ah. É. O mercado se fechou para ela. Tá. E nós sofrendo bastante, né, mãe? para cuidar dela. Afinada a finada mãe dela também, que também... Já tá deu, com Deus. Já tá com Deus. E e um dia eu chego na casa dela ela tinha passado mal a Vanessa foi socorrê-la junto comigo e ela quando me vê ela fica ela escutou porque ela estava no quarto tá ela escutou que nós estávamos montando a televisão tá ela vira para mim e fala meu filho se você precisar de alguém para te ajudar na televisão para trabalhar eu até eu até trabalho de graça no início pra até a coisa dar certo Mas me dar oportunidade de voltar a trabalhar meu Deus eu falei não posso na condição que você se encontra, eu não tenho condição de voltar colocar você agora para trabalhar. Uhum. A Vanessa falou: não, meu bem, não, 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 vamos, não vamos fazer isso agora, não, porque pode dar errado, não pode dar certo. Não, é, não quero colocar, misturar a família. A Vanessa sempre é. foi muito isso. Não mistura a família, não, meu bem. A Vanessa sempre foi assim. A Vanessa sempre foi, não mistura a família. Ela pega, eu falo, tem uma opção, se não acontecer mais isso, eu te dou a oportunidade. Tá. Contra a Vanessa. Eu te dou essa oportunidade. Nunca vi ninguém com a força de vontade na minha vida, igual eu vi naquele dia. Nunca mais ela fez nada. Meu Nunca Deus. Nunca mais ela fez nada.
0: Meu Nunca Deus. Nunca mais ela
1: colocou uma gota de álcool na boca.
0: Meu hum. Deus. Nunca mais. Meu Deus. Então Deus
1: também me usou, mas a Vanessa, para ajudar... Uma libertação. O... Uma libertação. Naquele momento eu senti Deus muito presente.
0: É como se o olhar de Deus falasse assim, ó... Eu vou te dar um voto.
1: Foi o que aconteceu.
0: Foi, foi esse olhar e, de Deus pra e, vida dela.
1: E ela me falava assim, eu não tenho um genro, eu tenho um filho.
0: Ah, meu Deus.
1: Agora aqui ainda calma, ela me emprestou dinheiro também. Como? É, para onde? Pra ajudar a pagar os cheques. Se eu não tinha nenhum contrato, já chegou o um momento que ela, ela chegava no final de semana chegava no dia dos cumprimentos, eu não tinha. Mas posso te contar uma coisa? É. Nós nunca ligamos para um ser humano sequer e dizer, não põe o cheque hoje não, que eu não tenho dinheiro.
0: Mas saiu da onde?
1: saiu que, a gente, que eu fui pra rua, porque a Vanessa cuidava a Vanessa cuidava da loja dela ela cuidava da produção do programa ela cuidava do financeiro com a mãe dela e ela me maquiava e ela cuidava do da produção toda do programa, ela fazia tudo e aí eu sair cedo passava na câmara municipal ia vender contrato, chegava 15 minutos antes do programa, ela fazia a maquiagem em mim, mexia no meu cabelo eu entrava pro ar, saía e ia vender contrato eu vim de eu chegava a ter 30, cheguei a ter 33 merchandising por dia.
0: Meu Deus do céu.
1: No programa. Uau. 33 merchandising gente, por dia. Gente, como é que
0: faz 33 merchandising? A pessoa
1: não faz programa. Não, não faz. A gente começava o programa, abria com o Merchan, Aí eu falava, fazia a abertura do programa. Deixa eu dar só mais um recado aqui. Voltava. E aí eu dava aquele embromejo. Dez minutos. <risos> embromejo, mais um merchan. E, e matéria, merchan e tal. Resumindo, como eu não tinha equipe para fazer reportagem na rua, eu tinha uma equipe só. Então eu tinha três horas de programa, eu tinha cinco matérias.
0: Meu senhor da glória.
1: Eu tinha cinco matérias. Então isso aí vai mostrando um pouquinho para mim chegar até aqui. Tudo que eu passei na minha vida, que às vezes as pessoas acham que é fácil. E, e, e de todo esse período, de todo esse período, muitas coisas foram acontecendo. E, graças e foram a Deus, anos
0: assim que Foi você... 2009,
1: 2009 até 2013, assim. Por quê? Até 2013. Porque assim que a minha mãe morreu, faleceu de câncer, e eu fui para Goiânia, e só que tinha uma empresa. Eu, as pessoas precisam entender isso, os propósitos de Deus. Deus me preparou, parte um par, me deu um, um, um preparo, e Deus, e Deus me fez um contrato, na época, com uma agência. E essa agência fez um contrato comigo. E nós começamos a falar com um agente publicitário de Goiânia que trabalhava na Band tá. de Goiânia. E um dia eu falei pra Vanessa. Eu vou lá visitar esse rapaz. para mim conhecer a Band lá de Goiânia. E a Vanessa sempre foi muito assim. Não, meu bem, não incomoda os outros, não. A Vanessa sempre foi na dela. Não incomoda os outros, não. Eu falei, não, vou lá conhecer, mostrar pra esse povo lá um pouquinho de mim. Hum. Cheguei lá, tava o rapaz. E. Como é que é o nome dele? O Júlio. O Júlio vira, eu viro pro Júlio e falo, assim, Júlio, você já viu o programa? Ele falou, não, a gente fez propaganda, mas nunca vi seu programa. Eu falei, vem cá, entra aqui no YouTube. Ele entrou no YouTube. Quando ele viu o programa, eu fazendo um merchandagem, ah. oh, eu vim aqui, o diretor chegou ontem. Vem aqui pra você conhecer o diretor? Everton Machado. Diretor, um cabeludão, é. Everton Machado, melhor ser humano do mundo. O Everton tá lá na sala dele numa reunião e ele bate. Quer te apresentar, o Marcão, que é apresentador lá do Tocantins, que não sei o quê. Fala, bicho! Ele é carioca, né? É. Cheio de sotaque. Fala, bicho! Entra aí, cara! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Aí o Júlio falou assim, queria só te mostrar isso aqui. Ele clicou no YouTube pra ver. É. E fez assim. Ele fez assim e ficava assim. Você faz isso lá? Que muita gente não conhece, nem o Tocantins. Não. Não conhece Gurupi? Não. Aí ele, quando ele olhou, falou assim: Ô, oh, bicho, você é maneiro, hein? Você quer sair de lá? Eu falei: ai, ah, eu tenho todo mundo, o comunicador tem vontade de crescer, né? Eu falei, Ó, oh, vou pegar seu contato aí. Qualquer oportunidade eu vou te ligar, hein? Uau. Pá, voltei. Aí logo minha mãe morre. Ela hum. fala: uns seis meses? Minha mãe falece eu venho para São Paulo. Veio para quê? Não, desculpa, fui pra mãe,
0: mãe, eu fui para Goiânia. Mas e a televisão?
1: Então, minha, minha... Não, eu fui para Goiânia pra, só para visitar, a da toa. Ah. E, e aí, meu cunhado tocava lá para mim, em Gurupi, a televisão já. Tá. E aí, eu fui para Goiânia e tal, liguei, falei, oh, eu tô aqui em Goiânia, quero que eu passe para então, tomar um café. Falou, oh, beleza, tal, tal, tal. Aí, infelizmente, enterramos a minha mãe. E voltei pra cidade. Quando eu chego na cidade, com dois dias depois do falecimento dois dias, né, irmãos? Três dias do falecimento da minha mãe, meu telefone Ufa. toca à tarde. Meu telefone toca à tarde. E aí, Marcão do Povo? Quer ser o Marcão do Povo de Goiânia? Hã? Vanessa, na outra sala eu. Falei, Como assim? Tô querendo trocar tudo aqui. Preciso de um cara doido igual você. Preciso de um doido aqui igual você. eu achei que você é o cara mais doido que eu já vi. Você não doida aqui. Quer vir? Só que você tem que estar aqui amanhã. Meu pra Deus. Pra me falar que você, porque o povo pro Rio, não sei que dia que eu volto. Eu falei pra Vanessa, a Flor.
0: Ela Já. acreditou.
1: A Vanessa, fui. Onde eu fui, eu levei minha família. É. Nunca deixei minha família. Tipo, vou morar 30 dias aqui, depois vocês vêm. Não. não. No primeiro dia, vocês estão comigo todos os dias. Posso morar, em... como aconteceu, a gente morar em 20 metros quadrados, em Goiânia. Ela... Eles estiveram comigo lá. E eu peguei minha caminhonete. Na época, fui pra Goiânia. Cheguei em Goiânia, eu não podia aparecer porque o outro queria mandar embora e ainda tava lá. Aham. Esperei, eu fui lá, e falou, quero você aqui, você já pode voltar, arrumar suas coisas, que não sei o quê, que não sei o quê, eu quero você começando aqui na segunda-feira. Como que eu largo uma televisão pra trás, toda a minha estrutura de vida, tudo isso. Voltamos pra Gurupi, falei pro meu cunhado, toca aqui, que não sei o quê. Você vai largar tudo, você é louco. Eu tinha e, minha fazenda, e, já tinha comprado. quem compra...
0: ia ser o barcão do povo lá?
1: Ah? Do de Gurupi? Quem ia ser? É. Ah, não ia ter mais, né? E aí, não, você imagina. E eu tinha, graças a Deus, com todo o nosso trabalho, eu consegui comprar até uma fazenda. Uau! Tinha até uma fazenda. Com umas 200 cabeças de gado na época. E como que eu ia me desfazer? É tudo, de uma hora pra outra. E? Como? Eu fiz. Deixei meu cunhado tocando. Pedi pra ele tocar pra mim lá. A televisão? A televisão. Peguei um outro apresentador que tinha lá, que é o Anderson Lomazzi, que trabalhava já num outro horário nas nossas emissoras já. É. Eu já tinha até gente trabalhando pra mim. Então eu tava chique. Não, o negócio tava. Tá tá tava chique. Já tava tá chique. E bom. aí ele ficou no meu lugar. E eu peguei as coisas, fui tudo tu, tu pra Goiânia. Vamos ficar onde? Não sei, vamos pra Goiânia. Chegamos em Goiânia, assinei contrato, assinei contrato, comecei na segunda-feira em Goiânia. No, quando eu vi quanto eu ia ganhar... Na Band mesmo? Na Band, ah. fazendo um programa chamado Chumbo Grosso.
0: Chum... <risos>
1: Fiquei três anos em Goiânia, gastei tudo que eu tinha, porque eu não ganhava um terço do que eu ganhava na minha cidade. E... que Eu era dono do meu ah. nariz. E comecei a trabalhar pros outros... Então eu tinha já de novo pessoas mandando, você. mandando em mim. E eu tive que aprender. Eu tive que aprender. Virar gente. Eu tinha que aprender a ser mandado pelas pessoas. Eu tinha que passar por essa fase. Fiquei três anos em Goiânia. Com quase três anos eu viro para Vanessa e falo, vou. E por que,
0: que você fica? Por que você ficou? Em Goiânia? É, mesmo tendo por, ac prejuízo. Por, acreditando num sonho,
1: num projeto. Eu gastei tudo que eu tinha. Eita. Tudo, porque eu tinha um padrão de vida Porque é onde eu fazia o meu padrão de vida tá. E lá eu fui pra Goiânia ganhando só isso Mas eu tinha uma projeção Eu podia ser alguém no futuro Entendi E aí eu cheguei pra Vanessa e falei Dava maior
0: visibilidade pra era você Era um
1: grande centro, né? Uma grande cidade Foi onde eu conheci o Coronel Uzeda E todos esses meus amigos que eu tenho em Goiânia Os cantores sertanejos, a maioria tá. E aí eu peguei e falei pra Vanessa Falei assim, estamos voltando pra grupinha semana que vem Vou pedir minha demissão hoje Ela, ela a Vanessa Aí que entra a mulher sábia. É aí que entra a mulher sábia. Ela vira pra mim e fala, por quê? Eu falei, já gastamos tudo o que nós temos. A gente não tem mais onde tirar. Pra manter esse sonho. E quem garante se é isso que Deus quer pra nós? Quem garante? Ela virou e falou assim, nós chegamos até aqui. Nós só saímos daqui mortos.
0: Ei, ai, ai.
1: Eu falei, como assim? Ela falou, nós não vamos voltar. Nós vamos ficar aqui, vamos adequar a nossa vida aqui, nem que a gente vai morar num outro cubículo de novo, mas a gente vai ficar aqui. Porque você fez a gente chegar até aqui. E a gente vai daqui pra frente. A Vanessa fecha a boca. Quando a Vanessa fecha a boca... Vanessa fecha a boca. Na outra semana, um vizinho queria candidatar, queria meu apoio. Na época, eu já estava bem conhecido em Goiânia. Queria meu apoio. E aí, eu fui sair do meu apartamento, porque ele morava... Ele morava no um apartamento abaixo do meu, morava na cobertura. Ele é. morava no, aparta no apartamento abaixo, mas é pobre falando que morava até em cobertura, né? Se não, aquela coisa, tava... Por isso que o dinheiro não dava. A gata mais que ganhava. Aí pegou, o que que aconteceu? Eu entro no elevador, o meu telefone toca, bispo. É. Meu telefone toca. E pobre, filha, quando liga 011, é cobrança. <risos> pobre, quando pega o telefone, que eu, eu olha, É, oi, pobre, eu, filho, quando pega o telefone, que você olha 011... Você já vê que é cobrança. Você imagina que é de Barueri, que é a região dos calcentes, ali ligando pra cobrar da gente. Entendi. Eu falei, não vou atender, não. Deve ser mais uma cobrança. É. Eu não atendo. Toca de novo. Quem que era? Quem? Tiago Fonseca, Tiago Contreira, a pedido do Douglas Tavolaro, da Record de São Paulo.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Na época, o Douglas Tavolaro era o diretor.
0: Meu Jesus amado
1: no elevador, ele, você pode me atender? É o, o Tiago aqui, que hoje é um grande amigo meu. É. Tiago, a pedido do Douglas tá volaram.
0: Meu Falei, Senhor, do da...
1: Apóstolo, beijo no seu ah, coração. Pô. Te amo, lindo. Tá lindo oh, ele, não oh, tá? Ele é ah. o
0: mais lindo do mundo. E Eu tá... nem quero que ninguém concorde, viu? Me deixa aqui sozinho. E,
1: me me e deixa aqui. Ele <risos> vira e fala assim, o, o, o Douglas perguntou, quer saber como é que você tá? Se você tem vontade de vir trabalhar com a gente na Record, na época e tal? E eu peguei...
0: Não, 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 não.
1: Aí eu peguei e falei assim...
0: Você tava para desistir, para jogar tudo pro alto. Isso. A Vanessa fala, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi, foi. <risos> eu saí do Gurupi, sei lá da onde.
1: Verdade. Cheguei
0: aqui em Goiânia. Foi. Eu, vamos voltar pro cubículo que for.
1: menos pedir de gato. Mas é que a, o pessoal daqui fala, eu não né? saio. É.
0: Aí ela parou de falar, assim, entra no elevador. Eu o Douglas estava Me uma...
1: liga. Aí o cara liga pra ele e põe ele pra falar comigo. Aí ele vira pra mim e fala assim... Se seu contrato vai até quando aí na Band? Eu falei... Até hoje. Eu não... eu... <risos> aí ele falou assim... Você pode almoçar comigo? Hum. Peraí, eu posso almoçar? Claro que eu posso almoçar com você. Então eu chego aí segunda-feira. Aí naquele momento... Ele eu...
0: saiu pra vir almoçar pra lá, com você? Em Goiânia.
1: Em Goiânia. Pronto. E falei, gente, meu, muito chique.
0: Gente, é Deus movendo as águas. Aí
1: eu peguei, você viu que todos os passos foi de Deus?
0: Não, gente, é, é uma passos. vida de sobrenatural. Quando ele falou, eu fiz de Deus o meu sócio, então fez de Deus o sócio, né? Não, 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 não.
1: Aí ele levou eles um restaurante caipira em Goiânia. É, quase não tem, né? Difícil. Não, <risos> quase não tem. E aí, eles adoraram e tal. E aí pegou o, o, o Tiago Vida pra mim e quanto você ganha? Na, na, onde você tá. É. Aí, como eu sempre fui muito verdadeiro nas minhas coisas, porque eu falo, a pessoa que mente, ela rouba. É verdade. Ela, a pessoa que mente, ela rouba.
0: É verdade. Então,
1: assim, nós estamos tendo a prova isso em muitos lugares oh, aí, né? meu Deus do céu. Então, eu, eu falei quanto eu ganhava. Aí ele vira para mim e fala assim: Lá a gente paga isso. Eu não sabia se eu beijava ele.
0: Apaixonou Se eu
1: largava a Vanessa pra casar com ele Eu não sabia o que eu vou ia fazer Deus. Mas aí eu brinquei com ele e falei É isso mesmo, perguntei de novo Ele falou, é. é isso mesmo Eu falei, então você faz o seguinte Como eu tenho um contrato e tenho um compromisso Eu te dou uma resposta Até amanhã, porque eu preciso falar Com a direção da emissora que eu estou Porque eu não faço leilão eu vou chegar para eles e vou dizer: eu estou saindo, vou dar 30 dias e tal, 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 pra onde? Eu vou para tal lugar, aceitei a proposta, assinei com pré-contrato. Ele falou: então, pode fazer, então, que amanhã a gente já manda o um contrato para você, um pré-contrato. Falei, gente, não tem como isso tá acontecendo. Cheguei em casa, mas ela, nós oramos. Me, bilisca, me bilisca. Nós oramos, né mãe? Fala que nós é verdade. Ah, quando eu contei quanto eu ia ganhar. Então ela pulou em mim. Pensa na noite, boa <risos> Pensa na noite abençoada. Oh, meu, oh, meu Eu falava, receba. Ô, oh, <risos> oh, Jeová. Eu, Jeová. E aí, <risos> sei que sentei com o diretor no Évago Everton. Ele, não, não acredito que você vai me deixar marcar. Eu falei, vou, Everton, eu vou ganhar tanto. Aceitei essa proposta. Vou pra já, São Paulo? Já assinei. Na época eu ia pra Brasília.
0: Ah, você ia pra Brasília? Eu ia,
1: eu ia, eu ia, eles queriam que eu viesse pra São Paulo, mas eles queriam que eu fosse pra Brasília primeiro. Tá. Eles queriam me, me, dar uma força em Brasília pra te levantar a audiência lá. Tá. E aí eu fui primeiro, acertei tudo certinho, fomos só Brasília. Fiquei um ano na Record em Brasília, fiquei um ano na Record na Brasília. É. Chegamos, a gente, na época, quando cheguei, batia seis pontos, chegávamos a bater 19, 18 Meu pontos em Brasília. Deus do céu. 19, 18 pontos em Brasília. Meu Uma Deus. estrutura para trabalhar que eu nunca vi na minha vida. Na minha vida. Ai, ai, Eles é. me deram para poder trabalhar. De repente... Pra
0: quem, para quem começou com uma câmerazinha na televisão, só Jesus Patetor. Eu largou
1: tudo para trás, né, acreditando no projeto eu e a Vanessa, né? E, e, e eu mas eu sabia que tinha Deus, porque em tudo que eu faz, que, que eu colocava a mão dava certo. Essa bispa.
0: segurança, gente, é que meu Deus, essa segurança faz a gente enfrentar tempestade, ficar no prejuízo três anos. Você sabe que é uma hora vem.
1: Bispa, é é, 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 é assim tanta coisa, mas aconteceu um episódio comigo na época. Lamentável, do Brasil inteiro. Eu fui humilhado pro Brasil inteiro. Hum. Mas humilhado de todos os jornais, escritos, é, televisivos, tinha a minha imagem. Meu Deus. Me detonaram, me detonaram. A emissora vai rescindir o contrato comigo. Ei. Com três anos de contrato. Ei. E eu, eu sendo exposto para o Brasil inteiro. Eu chego em casa, a Vanessa fala para mim... O que vai ser da nossa vida? Ai, meu Deus. E ela que sempre foi a rocha, né?
0: Abalou até a Vanessa.
1: Até a Vanessa. Pra abalar a Vanessa? Porque a Vanessa, minha é amiga... É rocha. Aquela Frozen perde pra ela. <risos> a Frozen é neném perto dela. A Frozen é neném perto dela.
0: Treinada na guerra, né, gente? É, pronto, treinada na, na guerra.
1: guerra. E, e, e a Vanessa fala o que vai ser de nós. Eu falei assim... Não cai uma folha de uma árvore, meu amor. Que não é pela benção de Deus. Que é uma permissão de Deus. Você me conhece, você sabe de onde eu vim, sabe das minhas origens, sabe que eu não fiz o que falar. Não, e você não,
0: sabe quem eu sou. Não,
1: falaram que, não, não fiz o que falaram, tá aqui o certo. Mostrei para ela que ela não tinha assistido. Ela falou, eu sei, meu bem, e tinha passado 14 dias. Armaram tudo, por quê? Porque eu vinha a Rede Nacional. Meu Deus. Armaram tudo a casinha. Só que naquele momento, ela desesperada, anoitecer, a gente tava de noite chorando e tudo. E aí eu coloquei meu joelho no chão, passei a madrugada, a parte da madrugada, orando. E falei, Deus, se eu errei em alguma coisa, se aconteceu isso, porque o Senhor permitiu, porque eu, talvez, eu, talvez eu tô me sentindo muito... Fiquei orgulhoso, muito, ou mudei, subiu ou na minha Ou a vaidade, algo que, 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 que esteja te entristecendo. Me, me perdoe, eu não sei o que, é que eu fiz, mas me perdoe. Me dê uma nova oportunidade para minha vida, porque o Senhor me conhece, sabe da minha essência. O senhor me trouxe até aqui. Não me deixa ser assim envergonhado. O dia da vergonha, gente, é um dia muito difícil. É muito difícil. E eu vou te confesso. E quando você é
0: envergonhado, sem feito feito, sem Não ter saiu feito. até no,
1: fora do Brasil.
0: Não, e, 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 e assim, Sabe? é um negócio, é uma sujeira que jogaram em você que não é sua.
1: Aí você me pergunta, por que, que lá atrás, no início da nossa prosa, você diz que é o escolhido? Aí eu vou te contar por que, que por eu sou quê? o escolhido. E por que que vale a pena ser fiel? Porque todos viraram as costas pra mim. Quando, todos. Quando falar todos, é todos, né? Todos. Li, até os meus amigos, que eu dei emprego pra eles na emissora que eu tirei, de onde eu tava, levei comigo. Só um que não. Mas o, o, os outros todos viraram as costas para mim. Parece que você fica invisível, Que nem falar né? comigo no WhatsApp queriam mais.
0: Meu Deus
1: do céu. Nem os diretores meus, que antes puxavam meu saco, que eu dava muita audiência, falavam comigo.
0: Meu Deus do
1: céu. E aí... A Vanessa tinha marcado uma viagem. Ai. Como que você vai pra uma viagem? Olha o lugar, Maragogi. Como que você vai pra Maragogi com a cabeça conheço, desse jeito?
0: Conheço,
1: Com a cabeça desse jeito? Como? E ninguém, ninguém. E
0: ainda assim, você também se enxergando debaixo do olhar de acusação, né? Porque é difícil. Se
1: alguém disser pra você, bispa, a senhora me roubou. O que, que você vai falar pra pessoa? Prova? Claro. Eles não tinham nada contra mim. Só tinha um vídeo que eles reditaram contra mim, dizendo que eu tinha falado dessa expressão. Ai, e aí, bispa, Denegrir na minha imagem, eu não tive a oportunidade de me defender. E também não procurei me defender também. Não, porque eu, não eu conheço. com tem hora que
0: quanto mais você fala. Pronto, pior é, isso, fica.
1: é isso. Porque muitos só querem te entrevistar para poder tirar proveito da situação do momento. Não, e assim. E a Vanessa falou: você não vai dar entrevista para ninguém. Não adianta falar para quem não quer entender. A Vanessa falou: você não vai dar entrevista para ninguém. E todo mundo ligando, nacionalmente, querendo me entrevistar. E eu não queria. Nós fomos viajar mesmo assim com um casal de amigos nossos. E chegamos lá. Meu telefone começa a tocar, diz, diz, mas todo mundo me oferecendo emprego. Você tá brincando? Me oferecendo emprego. Pra mim ganhar três vezes mais do que eu ganhava lá na emissora. Você tá brincando? Todo mundo. Todo mundo. Tô falando sei você que o Brasil inteiro me ofereceu emprego. Graças a Deus. E eu tinha decidido ficar em Brasília, na emissora lá em Brasília. Que por sinal ia ganhar muito bem. Ah. De uma. O maior dono do dono dela, é o maior empresário de Brasília, que é a Rede TV tá. de Brasília e o sonho dele era me contratar e eles não queriam saber eles queriam meu marcão eles não estavam, eles acreditavam na minha inocência e eu decidi... o cara
0: que é do meio sabe
1: então eles porque é assim quem eles...
0: é do meio sabe
1: lá no final eu vou te resumir uma coisa importantíssima dentro desse contexto eu peguei e tinha decidido então ficar tá. eu já estava lá
0: já adoro Pronto.
1: Brasília amo aquele povo maravilhoso de Brasília e aí pegou a Vanessa, todo mundo já feliz já também, que a gente, Pronto. né, amor, já ia ganhar muito bem, por sinal, ia estar numa emissora maravilhosa. Eu passo o meu contrato para o advogado, meu advogado analisar. É. tava eu, o dono, os advogados e o diretor-geral sentado igual. Nós estamos nós dois, tá. com todo mundo num apartamento. É. Meu telefone toca. De novo, de São Paulo. Eu falei, não. Só que eu tive a experiência
0: Daí, de lá de trás. Falou,
1: não. Vamos ver. Meu telefone vai... Eu não atendo. Meu telefone toca de novo. Era o César Filho, da Record. Oi, Marcão. Ele tem uma voz linda, né? Ele tem. Oi, Marcão.
0: E é uma pessoa querida. Eu falei, que... não
1: fala mais duas vezes, não. <risos> Aí, ele... Aí eu falei, não termina a frase. Ele, não, Marcão, como é que você consegue ter bom humor, Marcão? Eu tô ligando pra te dizer que, eu, que você é uma pessoa maravilhosa. Meu Deus, como eu amo aquele... Eu amo o César Filho.
0: Ele é, ele tem um coração maravilhoso.
1: Muitos amigos nacionalmente me ligaram. Olha. Sério, me ligaram. Só que ligou um número desconhecido de novo. Olha como esse número desconhecido me persegue. Chamava Leon Abravanel.
0: Meu Deus, eu conheço.
1: Amando de quem?
0: Ai, ai, ai. De,
1: ai. de um senhor Abravanel que estava em Orlando, que viu a polêmica, entrou no YouTube para me assistir. E o que que ele faz? Liga aqui e diz contrato, rapaz.
0: Gente, tá arrepiada. Gente, agora arrepiou geral. Você acredita em Dessas Deus? Dessas vezes ainda foram uns arrepiozinho. Agora bispa. pronto. A senhora
1: é a primeira bispa no Brasil. Mas essa prova, poucas vezes a senhora ouviu na sua vida. De Deus, em tudo que eu te contei, o que Deus foi fazendo na nossa vida.
0: Na mão do Senhor tá o exaltar. Honra, força e poder está na sua mão direita. Prosperidade. É, é muito sério isso. É muito sério. A gente tem um Deus. A gente tem um Deus, Marco. Oh meu Deus, Deus não está morto. Outro dia uma pessoa falou assim, ah, não bota o, o adesivo, Deus é fiel. Põe um carro, compra um carro, põe adesivo, Deus é fiel. Meu filho, porque Deus é fiel só quando você compra o um carro, não, Deus é fiel em todo o tempo. E eu vou pôr adesivo que Deus é fiel. Porque esse Deus fiel precisa andar comigo no meu carro também. É demais, é e demais. Aí? Não, não, ó. Gente, ó, eu parava aqui e falava: deixa eu chorar um pouco de alegria, deixa eu chorar um pouco de gratidão.
1: E naquele momento eu tinha duas opções, tá? O uma, povo na
0: mesa, o povo na tudo. mesa, Marcão. O e povo eu com o um contrato mesa. aqui.
1: Ah, então agora eu vou te falar outra coisa. Meu advog... O povo na
0: mesa, Marcão. Meu advogado
1: me liga e fala: pode assinar. Ai, ai, ai. E o que, que eu ia fazer? Aí Deus, mais uma vez, vira e fala assim. Você pode ficar aí também, que você te dê essa oportunidade. Mas a gente pode sair por cima. Você vai ganhar menos do que você, do que você vai ganhar aí. Vai ganhar aí. Só que lá você vai poder levar o meu nome. para todo o território. E dizer que você chegou até aqui porque eu te coloquei aqui. o Brasil inteiro aqui, você vai ficar restrito aqui.
0: Marcão, eu amo... Amo essas histórias. Não que eu despreze quem é herdeiro de, um, de, de alguém que conquistou. Que nem o seu filho, né, meu Deus? Vai ser herdeiro. Graças a Deus não vai precisar ir para o tomate ou qualquer coisa. Não. Mas sabe, é, isso para mim mostra que operando Deus, ninguém impedirá. A pessoa que é fiel a Deus no dia bom, no dia ruim, e que ponha. Deus pra dirigir a vida Que que é isso, que que é isso
1: Que que é isso Aí a Vanessa volta na cena Volta Vanessa volta. Vanessa tava no hospital Fazendo? Não sei, mandei ela pra lá Fazer o quê? Não sei, mandei ela pra lá Falei, Vanessa tá ruim Eu preciso sair agora Assina só Falei, me deixa um pouquinho que eu preciso fazer as coisas com calma Aí Mandei uma mensagem pro meu advogado Fala que tem um problema no contrato Segura o contrato pra mim por que, Macão? você tá doido? Eu te saio daqui, eu te ligo. Meu advogado segurou o contrato três dias. Eu saio de lá, eu saio de lá. Em 30 minutos as passagens foram emitidas. Eu venho para São Paulo, chego aqui. Sou entrevistado na época pelo o Leon, pelo Pelégio, diretor artístico. E na época pelo presidente o Guilherme Stoliar, que deve hum. conhecer muito bem. Sim. E eles falaram, o Silvio é de você. Agora, o que você tá... Quanto você. Aliás,
0: olha, eu quanto preciso você... agradecer sempre esse SBT, porque sempre que a gente. Um, um artista, alguma coisa, sempre eles foram.
1: Não, são maravilhosos. maravilhosos. E aí.
0: Maravilhosos.
1: E aí, o Leão pergunta para mim: quanto você ganhava lá e quanto você acha que vai ganhar aqui? Eu falei a verdade: quanto eu ganhava. E disse que eu queria ganhar X, aqui, achava justo. Uhum. Mas naquele momento eu estava pronto para escolher alguma coisa. <risos> Mas naquele momento eu encontrei força pra falar. Sim. Ele vira e fala assim: então você volta. E o Silvio Vou falar com o Silvio mais tarde, que ele tá em Orlando, né? E vou dizer pra ele o que ele me pediu, como que fica e tal, tal, tal. Quando eu desembarco no aeroporto, em Brasília, Cavanessa me busca, né, mãe? Quando eu chego, quando eu chego no meu apartamento, meu telefone toca, volta pra São Paulo. O Silvio mandou te contratar. Ele quer ele não quer saber quanto que é, ele quer te contratar. Meu Deus. Eu volto pra São Paulo.
0: Que que é esse homem de férias?
1: De férias, me fui viu na pegar internet. pegar esse
0: YouTube.
1: E eu não tenho um vídeo meu que eu nem faço internet. <risos> você vê como é que é as coisas, que não é de Deus isso aí. Eu não gravo nada de internet, de, de conteúdo de, de YouTube. Eu não sou, eu não faço isso. E ele vira e manda me contratar. Eu vou e assino o contrato com a emissora. Aí eu, eu falei, oh, e agora? Eu não tenho onde ficar. Ele falou, não, você vai ficar em tal lugar, sem assim, 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 assado. Só que você vai voltar. Mas como eu conheço o Silvio, ele não vai pagar ninguém, vai ficar parado. Então você volta a qualquer momento, você tem que voltar pra cá. Não, deixa tudo arrumado pra você ficar num lugar. Tá. No hotel aqui na Barra Funda. Tá. Chego em São Paulo, em Brasília, com um contrato assinado pra Vanessa.
0: Ai, meu Deus.
1: A Vanessa pulava de alegria. <risos> a, chorava de alegria, de emoção. E a gente botava o joelho no chão, orava, 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 agradecia, agradecia, agradecia. E, e de repente, no outro dia, meu telefone toca de novo. Vem é. pra São Paulo, o que você, que você começa na segunda-feira, na terça-feira. Meu Deus. E aí? Não tinha nem roupa pra me usar. E aí eu tinha que pegar as minhas do armário e começar o primeiro impacto. O, Sil o Pelégio vira e fala assim... Marcão, você aposta que a gente precisa para alavancar nossa audiência de manhã? E até então não tinha. O Silvio estava me orlando. Sim. Nós começamos. Trinta dias depois, o Silvio chega. Hum. O Silvio chega. Eu estou na máquina de café. Na máquina de café. O Silvio passa por trás e fala... Mas é o Marcão do povo, hein? Mas é o Marcão <risos> do povo. Aí eu olho... <risos> É o Silvio Santos. Gente. Ah, você já chegou perto do Silvio, né? Eu já. Serve a luz?
0: Não, mas ele tem iluminado mesmo. Ele é mesmo. Aí
1: ele vira pra mim. Mas é o Marcão. Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui. Aliás,
0: eu amo a família toda. Toda, toda. A gente toda. tem uma foi história muito com Deus. Olha, com a Patrícia. E com ele, todos.
1: E ele, e ele vira e fala assim pra mim: É, mas você foi uma boa aposta que eu fiz. Uau. Aí eu virei e peguei e falei assim, seu Silvio. Muito obrigado. Ele pega na minha. Mão, ah, muito obrigado, não. Tá bom, tá bom. Saiu e foi embora. A Vanessa, eu quando ligo para Vanessa, tem câmera Gravaram? Eu falei não. Meu bem, vai atrás da gravação. Eu no, 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 no breve, no breve resumo. E com três meses que eu tava no ar, nós conquistamos a vice-liderança no Brasil. Estamos há seis anos e pouco na vice-liderança do Brasil. E graças a Deus. A gente a cada dia que passa vem aprendendo mais e a gente vem conquistando novos objetivos. E só esse, só essa vez que o Silvio chegou agora de viagem, eu já tive com ele, acredito que seis vezes. Meu Deus. Tive com ele semana retrasada, gravei com ele, meu grave, Deus. gravei com ele, ele gravou comigo com a Cristina Rocha, não voltou mais na SBT.
0: Olha isso. <risos> então, olha
1: então isso. assim, aí uma vez sentei com ele, falou: "Senta aqui, eu quero conversar com meu amigo, não meu colaborador. Você é meu amigo." Uau. Fiquei uma hora conversando com ele no camarim. Quem que tem esse privilégio?
0: Quem tem esse privilégio mesmo? Porque... Quem
1: é escolhido? E quem anda, quem anda com Deus?
0: Você já falou aqui muitas vezes. Mas eu, eu preciso fazer ainda quase que uma retórica a essa pergunta. Um segredo. Um segredo. Se você tivesse que falar uma coisa só para Maria Fernanda. É sua filha menor Minha filha Eu quero te deixar Isso aqui é o maior segredo da minha vida O que você ia falar para ela?
1: Respeite todos Tenha Deus como seu único salvador E tenha Ele como seu sócio
0: É muito forte isso, né? É muito forte é... Deus na sua vida É, é palpável, Marcão então uma, 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 assim, não tem o um casamento que não foi... Não tem a saúde que não marcou... Não tem uma hora da carreira que não marcou... Meu Deus do céu... Mas Marcão, agora eu quero falar assim... É, com aquela pessoa... Que também já esteve já, já lá numa tribuna... Que também já, já, já lutou... Já tudo... É, me fala um pouco... O que, o que cê, como é que você está vendo... Tudo isso aqui que tá acontecendo no Brasil. Você é uma pessoa do povo, Marcão. Você, você sabe o que, que é levantar às 5 horas da manhã, se não 4 horas para estar 5 no...
1: Minha vida toda foi assim, levantando 4 horas, 4 da manhã.
0: 4 da manhã. Minha vida toda. Você sabe você sabe o que, que é também, de repente sair às 5 horas do trabalho, mas chegar na sua casa às 10, porque eu... 8, 9 da noite, porque pegou trânsito porque, eu enfim, um monte de coisa. O que você está achando de tudo isso?
1: Eu acredito que nós estamos passando por um divisor de águas. Um divisor de águas em todos os sentidos. Espiritual, financeiro, econômico, político acima de tudo. Político acima de tudo. E a política existe na nossa vida desde quando a gente nasce. Ah, ela gente. fala é presente na nossa vida. Se tem vida.
0: alguém que governa alguma coisa, já é política.
1: É. Eu acho que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos atos. Mas a gente não pode sacrificar os nossos filhos pelas nossas falhas, pelas nossas Como má assim? escolhas. Como assim? Porque quando você coloca um justo para governar, você está dizendo para o seu filho, você vai prosperar. Porque tem uma pessoa justa governando e tem uma pessoa que vai dar, precisa vai te dar tudo o que você precisa para que você prospere na sua vida tem uma pessoa e quando você coloca uma pessoa que não é justa para governar você está ensinando ele um caminho que o crime compensa você está ensinando para ele que você não precisa trabalhar para ter as coisas que é uma falsa ilusão é uma mentira é algo porque o o que que o diabo veio na terra para roubar matar e destruir e mentir, porque senão ele sabe muito bem fazer isso
0: Verdade
1: Mentir muito bem Então se você quer prejudicar a sua vida É uma escolha sua Mas não prejudique seus filhos Porque eles são o futuro do, 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 do presente e do, e do futuro Eles são nossos filhos Então eu não posso decidir por eles Decidir por eles algo que vai sacrificar a vida deles no futuro
0: É muito sério, né? É
1: muito sério É muito, é sério. muito sério Porque se você... Vou te falar uma coisa se você rouba e seu filho diz que vai ser um ladrão, que moral você tem para dizer para ele que não vai ser ladrão? Ah. Se, você, se você escolhe votar num bandido, num ladrão, num canalha que só prega coisas erradas, que só ensina o que não presta, como que você vai dizer pro seu filho que o crime não compensa? Me explica como. Como que você vai repreender seu filho por pegar o um celular de uma pessoa e chegar em casa e dizer que roubou o celular?
0: Meu Deus. Como? Vai falar, vai lá, devolve. Me explica como.
1: Se as suas atitudes fizeram ele ser assim, porque os filhos, na grande maioria, são reflexos do quê? Dos pais, Exemplo. do que ele ouve? Do que, do que ele ouve e do que ele convive.
0: Verdade.
1: Do que ele ouve? Então, é muito sério isso. É muito sério isso. E eu, como apresentador de televisão, que luto contra a criminalidade...
0: Sempre teve com o povo, sempre, falando assim... Sempre, a vida assim, toda. Olha, olha aqui a necessidade, vem me ajuda, constrói uma casa. Sempre,
1: eu sempre tive com o povo.
0: Olha, vem aqui, vamos eu, arrumar uma vaga num, num eu, hospital, né? Eu falo
1: pra todo mundo que eu não falo o que o povo gostaria de ouvir. Eu falo o que o povo gostaria de falar. Olha isso. De falar. Então, eu não posso... Você sabe, você sente, você sente isso? Todos os dias. Você sabe por quê? Você já foi assaltada? Eu já. Você já ficou com a arma empolhada na cabeça?
0: Com arma, não. Não ficou? Não. Eu fui assaltada duas vezes. É... Eu, eu tava... Uma vez eu estava na rua. E eu tinha um, uma correntinha. Uhum. Que o apóstolo me deu. E tinha o... dois bonequinhos, né? Que era uhum. o Tid e a Fê. Na realidade, valor mesmo, valor mesmo, não tinha. Mas... Era muito, é, para mim valia muito. Porque eu sei que meu marido se esforçou para me dar. Eram era os meus filhos claro. ali. Era uma era coisa que eu E eu me senti tão violentada. Como é que uma pessoa pode meter a mão no meu pescoço e levar alguma coisa que para mim tem tanto valor, entendeu? Eu não sei, vai, vai vender por 10 reais, vai vender por 20, mas Deus, vai pagar. Mas, por... mas
1: Deus Sabe? te ama tanto que deixou a sua vida.
0: Deixou, deixou minha vida, Ele graças a Deus. Ele deixou sua vida Deus. e
1: você, nós estamos aqui juntos, correto?
0: Graças a Deus.
1: E daquela mãe que o filho saiu com a namorada, do trabalho que os dois trabalhavam?
0: Nossa, eu e vi na, um e vídeo. E o cara deu
1: um tiro na cara dele eu pra vi roubar vi o, o celular vídeo. dele. o celular. Tá. E o que, que você acha que essa mãe tá falando? Pensando? E o que, que você acha que essa mãe passou, você como mãe?
0: Eu tenho um filho no céu, Marcão. Eu sei. Não tem nome. Não tem nome para quem tem um filho no céu.
1: Então pronto. Qual que é a reação dessa mãe ao saber que um candidato sai de uma cadeia e diz que. Coitado daquele que só roubou o celular para tomar uma cervejinha. Perguntar para quem não foi assaltado e para quem não morreu por ter um filho morto. Perguntar para quem nunca ficou com a arma na cabeça.
0: E de quem do um nóia, de um às vezes, que a droga estava liberada. Porque ele pôde. Porque houve liberação de droga Então, o é um menino também que assaltou Sabe por quê? Que, que fez o que fez Porque estava alterado de droga Quantos que a gente vai deixar alterado de droga na rua?
1: Então, essa é a minha, essa é a minha conclusão Você só pode... Você... Que, vai, que, que, que de repente, na
0: loucura, vai te esfaquear porque está na noia de uma pedra de craque. Porque está na noia de, de um, mais um baseado.
1: Você sabe quantos crimes eu mostro todos os dias? Não sei, Marcão. Não tem quantos, porque quantos eu quiser mostrar, eu tenho. Você sabe quantas pessoas morrem na mira de uma arma todo dia na mão de um ladrão? Incontáveis pessoas. Incontáveis pessoas. A cê maioria sabe é mães, nesse momento. A
0: maioria dos ladrões estão viciados, estão drogados. Nem sempre. Nem sempre.
1: Nem sempre. Nem, sempre nem sempre. nem tá, sempre, nem sempre Tem gente que é
0: ruim mesmo
1: É isso sai para cometer o crime porque não quer trabalhar Porque não quer, não quer, não quer ralar não quer, não quer acordar com da manhã igual a gente para poder gravar, não, trabalhar, não quer trabalhar Não quer nada, ele não quer dificuldade Ele aprendeu a achar que o mundo é um mar de rosas Que o mundo é flores Que o mundo é de, de, de ganhar é bolsa disso Bolsa daquilo e não quer trabalhar Então acontece muito isso Acontece muito isso então E que ele pode pegar do outro que trabalhou pra
0: ter porque eu queria saber Entendeu? quem é que comprou o celular à vista.
1: Ninguém. Eu não compro. Ó, oh, tá, já tem celular 14, meu ainda é 10.
0: Gente, <risos> peraí. Quem, a, a, quer dizer, a pessoa que trabalhou pra comprar o, o celular, tudo bem dela continuar pagando e ficar... A gente ficar sem celular, você ficou sem identidade, gente. Você ficou sem endereço.
1: Mas e quando você perde um filho, então, morto?
0: Filho? Ó, olha tá aqui. Só o Espírito Santo, só Deus para tirar essa mulher da cova, para tirar a mulher da sepultura. Ela morreu junto, gente. Ela morreu junto. Tá. Ela vai. Ela sabe o que, que que é? É que Deus me deu graça. E eu reencontrei com a vida, mas eu queria viver para morrer, sabia?
1: É forte que eu vou falar agora. Eu tá? queria,
0: eu queria ficar e encontrar meu filho.
1: É forte que eu vou falar agora, tá? Quem vota num cara desse é cúmplice de tudo que aconteceu com essa senhora, com o filho dessa senhora. É cúmplice, tá? Porque você tá dizendo que o crime compensa. Você tá chancelando com um cara que, que, que tem essas ações e que anda com, com quem anda e fala do jeito que quer e acha que tudo que ele quiser vai acontecer porque ele manda. E você está dizendo o seguinte, se lá na frente acontecer com meu filho, isso daí não chore porque eu votei, ladrão eu te pergunto é que f... Deus
0: livre toda mãe dessa culpa que Deus te livre de ser a culpada do teu filho ser assassinado, Deus te livre, como mãe que Deus te livre dessa
1: culpa vamos fazer uma pergunta para as pessoas vamos Suzana Bonristoffo, quem é ela? Meu Deus. Matou os pais, não foi? Junto Matou com os irmãos os... cravinhos, não foi? Junto. Então tá bom, a partir de hoje eu, eu, eu sou um desembargador, um exemplo? Eu vou tirar todos os processos que eu tenho contra ela. Você coloca ela para dormir na sua casa? Deus me livre. Você coloca amor. ela para ser presidente do Brasil?
0: Pelo amor de Deus.
1: Então vamos, vamos, vamos seguir. Quer que eu, quer que eu vou mais? Eu vou mais além, do que é isso? Então, o que, tu, quando você vota num presidiário.
0: Você culpado, volta num vizinho culpado, cara, culpado. culpado.
1: Agora você imagina quantas pessoas morreram na fila de um hospital. E que não
0: fala que vai mudar mano. Que, que um
1: por causa do dinheiro que foi roubado.
0: Uma pessoa até pode mudar, mas esse aqui não está falando que vai mudar.
1: Você sabe quando existe o perdão para mim, Bispa? Eu não sou Deus, estou longe. Não,
0: as pessoas podem mas mudar. Mas eu sou filho dele. Gente, sabe quando existe o perdão? Eu creio que as pessoas podem mudar. Mas só que uma pessoa que fala. Ele não fala em nenhum momento que vai mudar. Fala que vai continuar sendo igual. Você
1: sabe quando existe o perdão pra mim? Quando há reparação. Eu não sou Deus, então Deus é quem manda. Então, pra mim, Marcão, só existe o perdão pra mim quando há reparação. Quando não há reparação pra mim, não existe perdão. Você acha que eu posso, eu, Marcão, você acha que eu devo perdoar uma pessoa que estupra uma criança e que eu mostro?
0: Ai, misericórdia.
1: Você acha que eu devo perdoar uma pessoa que mata a esposa com facada na frente do filho, com 14 facadas igual eu mostrei hoje? Eu... acha Deus. que Você acha que é a perdão daquele cara com, 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 com a tatuagem de um candidato a presidente da república que matou o filho e a esposa no centro de São Paulo a tiros, com um fuzil aqui no centro de São Paulo, que quando tiraram a camisa dele ele tava com a foto de um candidato a presidente da república. Você acha que é a reparação?
0: Misericórdia.
1: Essa é a verdade. Só que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Mas eu sigo com a minha verdade e eu sigo com o meu pensamento e eu jamais vou prejudicar as minhas filhas, a minha esposa, a minha família por uma decisão errada minha, para o futuro do nosso país, por o futuro das nossas crianças. Isso é muito sério o que eu estou te falando. E pode ser a última oportunidade que você vai ter de estar tá fazendo esse podcast comigo. Você sabia disso? Meu Deus. Que até Senhor. censurar os veículos de comunicação, a imprensa, eles vão censurar, como em todo o país da esquerda, eles vão censurar.
0: Meu Deus do céu. Bom,
1: pode ser a última vez que nós estamos fazendo podcast, tá?
0: Bom, mas pelo menos nós fizemos. Pode ser e pode não ser, né? É? É isso aí. No que depender da gente, a gente vai. Se Deus quiser, a gente vai voltar para fazer um outro. Em nome de Jesus. Vários, <risos> em nome vários, de Jesus, vários vários. vários <risos> no que depender. Eu espero que no que depender de você também seja assim. Gente, olha, eu tive a alegria, eu tive a honra. De estar aqui conversando num podcast com um homem. Com um homem sério. Amém. Com um homem marido de uma esposa que honra a sua esposa. Três palavras, duas é Vanessa. E a outra é Deus. Amém. <risos> então, é uma coisa assim, muito forte. Pai da Maria Fernanda e da Isadora. Um homem trabalhador. Um homem que não come o pão da preguiça. Não. Porque, para mim, marido, homem de verdade, levanta para ir trabalhar, para ir lutar pela sua casa, lutar pela sua família. Tem a honra. É um sacerdote do lar. É uma pessoa que ama a Deus. Sabe? Tudo isso, talvez, seja o comunicador que você só... Só conheci o comunicador. Mas esse aqui... É o marcão do povo. Esse é o marcão do povo. Do nosso povo. Do nosso povo brasileiro. Essa é a história... Da maioria de todos nós brasileiros. História do marcão. História de guerra. História de batalha. História de... É, de gente que... Não come o pão da preguiça. De gente... Que houve muito, não. Mas tem um sim de Deus no coração. E vai pra frente. Gente que vai na igreja. Amém. Gente que quer ver a porta da igreja aberta. Sempre. Gente que louva a Deus. Porque um pastor um dia foi orar por eles, não ele não entrava no casamento para casar. Verdade. Então.
1: Porque o diabo não queria.
0: Porque, então, sabe? Eu não tô falando com um cara que tá... Encher na cara.
1: E, ne, e nem tô aqui para vender nenhum curso.
0: Ele não tá nem vendendo curso nenhum.
1: Mas podia vender. <risos> Mas eu tenho algo para vender. Você, Aliás, você de, de, graça. de vender, sabe por quê? Dá de graça. Posso dar de graça? Pode
0: dar de graça. Posso? Pode. vai de graça, né, gente?
1: Ó, tem um, uma igreja maravilhosa chamada Renascer. Que eu sou muito fã da Bispa Sônia e do apóstolo Estevam. Que dão a vida todos os dias para levar a palavra de Deus, que é de graça. E lá, você vai chegar até eles e vai dizer o seguinte, eu queria, fazer, eu queria arrumar um sócio para minha vida, no casamento, nas minhas economias, na, no meu trabalho, em tudo na minha vida. Me arruma esse sócio, vai ser de graça, eles vão dar para você. Gente,
0: Deus não erra. Põe Deus na tua vida. Marcão, você me faz é. chorar. Pega
1: queira minha mão para me dar bênção e ore por mim, posso pedir. Oh,
0: meu Deus, Senhor, muito obrigada. Obrigado, porque o, o nosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho de milhares de pastores, de pastoras, de apóstolos, de bispos, tem gerado vidas, vidas, Senhor, que estão sendo ensinadas, que estão que vão para a guerra e na tua força têm tido vitória. Obrigada, obrigada, obrigada pela vida do Marcão, da Vanessa, da Isadora, da Maria Fernanda. E eu quero te pedir, Senhor, que a bênção de Abraão esteja sobre cada um que abençoa o Marcão. Cada um que é te amaldiçoar a bênção de Abraão. Que volte para ele também isso, mas que o Senhor te coloque cada dia mais por cabeça, te dê sabedoria, te dê inteligência, te dê unção, te dê graça, ah, te dê alegria, óleo de alegria, te prospere nos teus caminhos, mas muito, que não dê para contar mesmo. Ah, que aqueles que te virem falem assim, ah, ali vai, o homem que Deus abençoa, que tem a família abençoada, você, a Vanessa, a Isadora, a Maria Fernanda e todos que estão debaixo da tua autoridade. Em nome de Jesus, em amém, nome Jesus. de
1: Jesus.
0: Amém, Jesus. amém, amém. A bênção de Deus seja também sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você está num momento difícil. Deus está com você. Em nome de Jesus que você também receba o poder de superação. De perseverança. Esse óleo de alegria. Essa saúde que vem do céu. Toda obra maligna contra você. Tua casa, tua família. Saia em nome de Jesus. E vem os dias da honra. Os dias em que olhem para você e falem. Eu estou vendo Deus na sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém.
1: Emocionante. <risos>
0: Emocionante.